0: Saludos cordiales y bienvenidos en una ocasión más a estas charlas de FACMAC. ¡Oh, Dios mío! No os lo vais a creer, pero la persona que hoy viene a estas charlas la contacté en abril de 2022. Ya sé que para vosotros es simplemente otro podcast más, pero me parece bueno poner hoy delante de vosotros, de vuestras orejitas, que a veces los podcasts que escucháis no son, oye, te llamo, quedamos, lo grabamos y lo emitimos. No, no. A veces hay que perseverar, hay que perseguir, hay que no desesperar y al final, pues casi dos años después, consigues... Bueno, pues es que además es que estoy hasta nervioso. Es que es de esas veces, que me ha pasado pocas en estas charlas que yo he tenido con gente conocida y de muchos eh, aspectos diferentes de, de la tecnología que estoy alguien de, hablando con alguien hoy que sé que dentro de unos años va a ser, no voy a decir un nombre eh, cotidiano, pero sí que voy a poder decir, oye, pues a este le, fíjate que le entrevisté yo hace unos años. Porque, señoras y señores, con ustedes está Carlos Baena, que sí, que a lo mejor ahora no os dice nada, pero si os digo que vais a poder ver su trabajo en el cine o en el Apple TV... Plus, pues entonces dices, ah, pues entonces a lo mejor me voy a tener que ir fijando, porque sin duda Carlos Vaina está haciendo ruido y se, os, se va a acabar oyendo. Vamos a saludarle y empezamos una de esas charlas, bueno, no solo porque lleve dos años para tenerla, sino que es de esas charlas que me apetece tener porque me considero que hoy ha venido alguien importante a mi casa. ¿no? Hola, Carlos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estás?,
1: Hola Alfonso, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Dos Muchas años, gracias. Dos, dos años, años así de,
0: yeah. de, de oca en oca que se podría decir, ¿no? De ahora no puedo, mmm, al mes siguiente me pasa otra cosa, al mes siguiente yo no puedo. O sea, aquí no es que todas las pelotas llegan en tu campo, sino que unas por ti otras por mí. Cuando nos, la, también es verdad que eso nos ha dado tiempo a coger cierta confi.
1: Y a decir, bueno,
0: pues este tío ni es un paliza ni, ni, ni qué asco le tengo, qué coñazo me da todos los días por el, por el chat. no, Entonces, no, no
1: gracias, por, gracias por ser paciente. Este, has, has, has tenido mucha paciencia
0: conmigo estos dos años. No, pero es que lo. Vamos a ver, la gente no lo sabe, aunque él sí, porque se lo he dicho antes de, de abrir el, el micro. Pero yo le contacté cuando vi su corto de la Noria, que es un corto que él hizo por crowdfunding y que sacó. Bueno, no puedo, voy a procurar no decir tacos, pero es muy bueno. Y si podéis, lo buscáis, está en Vimeo y lo podéis ver. Eh, y, y claro, ¿qué ocurre con una persona tan creativa, tan activa y que está en, en, pues en, en plena ascensión? O por lo menos eso me parece a mí desde mi modesta españita, que le veo, que es desde donde le veo. Pues que cada cuanto más tiempo pasa, más cosas importantes hace. Y dices, madre mía, es que la charla van a tener que ser cuatro horas. Si, si queremos hablar de todo lo que has hecho, en esto, solo en estos dos últimos años, hay, hay, que hay mucha plancha, ¿o no? ¿Te has, ¿Hay... ¿Te has movido en estos últimos dos años o no?
1: Eh, sí, nos, sí, nos mudamos a otra casa, sí, sí, aquí
0: sí. En, en Los Ángeles, sí, sí. Y algún proyectillo que otro también has hecho, sí algunas cosillas por ahí sí.
1: hombre han yo habido que... cosas buenas esto es como todo en esta industria han habido cosas buenas y han habido pinchazos y, y, yeah. y hostiazos ahí bien, bien metidos y yo creo yeah. que aprendes lo bueno es que aprendes incluso de eso o sea uh -huh. aprendes, bueno
0: especialmente de eso
1: yo creo sí para mí ha sido de esas situaciones eh, en la cual te pegas un hostiazo aquí en Hollywood o en la industria en general uh -huh. y, y aprendes a, a levantarte de nuevo. Eh, yo creo que ahí, ahí me vino bien... Yo crecí haciendo monopatín. Eh, uh -huh. hasta, que te, hasta, que me, hasta que la rodilla... Una de las rodillas ya me dijo hasta que hemos llegado. Yeah. Pero, pero claro, eran, eran décadas <coughs> haciendo... Haciendo monopatín y claro, te pegabas hostiazos, te pegabas, uh -huh. te caías y algunas veces eran caídas muy fuertes. Y te aprendías a levantarte enseguida yeah. por muy fuerte que fuese la caída. Otra Quitarle el miedo, eh, también. Quitarle el miedo, exacto. Y, y, y algunas veces es... Yo creo que te pones en plan cabezota de decir pues esto, esto lo voy a sacar por eh, sí, sí, Exacto. Con lo cual yo creo que de eso de alguna forma ha tenido que ayudar porque en esta industria, o sea, sí, claro, han habido algunas cosas que han salido muy buenas y, 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 y le doy las gracias muchísimo de, de algunos proyectos que han salido muy, muy bien en general. Pero también yo creo que me ha venido bien para, para aprender en esos otros momentos en los cuales dices... ¡Uf! Qué duro, ¡Qué duro ha sido este, este hostiazo! Mm. ¿Y,
0: cómo,
1: ¿Y cómo vamos a salir de él? ¿Y cómo nos vamos a volver a poner de pie? ¿Y a tirar para adelante y a seguir andando? Con lo cual aprendes, yo creo que aprendes de todo esto.
0: A ver, te voy a pedir, así para empezar, una cosa facilita. Deja aparte la modestia e intenta <risas> responderme sinceramente. Simplemente para saber si yo estoy muy equivocado lo estás consiguiendo ¿O sea te, te ves que estás llegando a ese nivel en el que dices empiezo a ser un, un, un peso pesado, alguien con quien se cuenta de manera regular donde ya empiezo a, a, a estar en las listas y cuando alguien quiere un, alguien para un proyecto cuentan conmigo o tal dando por hecho que unas veces estás arriba otras veces estás abajo que te das un hostiazo y retrocedes tres casillas y todo mm. lo demás
1: eh, a ver ¿Qué preguntas? ¿Con qué preguntas? Sí, entiendo?
0: esto es para empezar, para romper el hielo.
1: Sí, para romper el hielo. Eh, pues mira, yo cuando... Una de las cosas que, que a mí me han venido muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, es... Empiezas en la industria... Eh, y yo cuando empecé en la industria, empecé como animador. Eh, bueno, como generalista, y después me metí a hacer, a hacer animación... Y de ahí, hace 10 años, 10 diez años justos, en, bueno, 10, diez, 11 diez, años, en 2000, 2013 me marché de Pixar para empezar a hacer proyectos y, y empezar a aprender a dirigir y a contar historias. Ya que ya no es, ya no es dirigir o producir, es que ya es eh, contar historias que, que quieren salir de ahí, quieren salir de inquietudes emocionales, inquietudes filosóficas de, que, de pre preguntas que te haces, con lo cual cuando yo me marché a Pixar hubo una temporada en la cual eh, vas a un ritmo que tú crees que dices, bueno, yo creo que así es como voy aprendiendo pero al mismo tiempo tu instinto en ciertas ocasiones te dice no, no te metas por ahí y lo ignoras lo ignoras porque o bien quieres ser amable, o bien quieres tratar a todos de forma cordial, o, o bien no quieres perder el trabajo, ¿sabes? Que es que ha pasado. Uh -huh. Pero el caso es que ignoras tu instinto. Eh, tu, aquí lo llaman tu, tu gut, tu instinto. Uh -huh. sí, y, sí. y eso, el ignorar tu instinto, yo me he dado cuenta que en algunos casos pagas un precio alto. Eh, con lo cual, respondiéndote a tu pregunta, yo ahora me noto, sobre todo ahora, comparado con hace 10 años, ¿sabes? Porque como animador en la industria me veía que ya te empiezas a pillar seguridad en ti mismo, empiezas a tener más autoestima como animador, ¿sabes? Ciertos, eh, ciertas ideas eh, de interpretación, pues ya empiezas a pillar. ¿Qué pasa? Que bueno me marché de Pixar... Casi era un poco empezar de cero como director uh -huh. ahora, ¿sabes? Y, y ahí es un poco lo mismo, es un aprendizaje. Y en ese aprendizaje yo lo que me he dado cuenta es que a lo largo de los últimos 10 años aprendes más y más a escuchar tu instinto. Y en ese sentido, sí, en ese sentido te puedo decir que, que ahí he aprendido muchísimo a decir ¡Ah! Esto ya lo he visto... Eh, un par de veces en el pasado no me y voy a cómo meter y sé cómo
0: acaba sé cómo acaba
1: a la situación el contexto el estudio eh, ciertas eh, personalidades con las que tienes que tratar con lo cual eh, yo te digo sí o sea he aprendido a, a escuchar más mi instinto eh, mm. porque algunas veces es curioso algunas veces la cabeza yo creo que la cabeza cuando usas solo la cabeza hace que hace que tomes decisiones casi demasiado conservativas. ¿Qué pasa? Que cuando escuchas al corazón, nada, te tiras del barranco. <ríe> Algunas uh -huh. veces te lanzas al fuego, te uh -huh. saltas del, del barco y no sabes si sabes nadar o no. Con lo cual, yo lo que me he encontrado es que en algunos casos ni escucho a la cabeza ni escucho al corazón ya me tengo ya que fiar de mi instinto. ¿Sabes? Si salto el barco, yo aquí voy a aprender a nadar, ¿sabes? Eh, va a estar el agua muy fría eh, o me voy a hundir, ¿sabes? Y, yeah. y yo creo que ese aprendizaje para mí no tiene precio. No, no ha tenido precio. El que haya éxitos a partir de eso, adelante y bienvenidos sean, ¿sabes? Eh, espero seguir pues eso, navegando esta industria de una forma que bueno, intentas evitar más hostiazos, ¿sabes? Eh, o si sabes que, que, viene, que viene un hostiazo que te vas a quedar sin, sin gasolina en el coche, pues intentas mirar la forma de, de, de prevenir eso, ¿sabes? Y éxitos... Es que ya, no, ya que ya no es ni modestia ni nada, es que ya se trata de encontrar proyectos que me alimenten el alma de alguna forma, que, que diga esto sí voy a estar orgulloso de esto
0: claro, pero eso, eso es una manera de definir el triunfo, es decir cuando tú puedes claro. elegir los proyectos en los que quieres trabajar a lo mejor sí, hace, hace 10 años o hace 15 años pues cogías lo que te venía e intentabas salir lo mejor que podías
1: eh, sigue habiendo un poquito de eso <risa> sobre, todo, sobre todo en esta industria que es tan impredecible sobre todo a día de hoy, con todo el tema de inteligencia artificial, con todo el tema de, uh -huh. de despidos, de, 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 de compañías que no están apostando por proyectos arriesgados. Eso nos afecta a todos. Nos afecta uh -huh. a todos. Con lo cual, eh, yo siempre digo, esto es un poco. Esto es un poco, pues como. como aprender a hacer inversiones sabes eh, ¿Cómo se dice en españa de dosificar dosificar a lo mejor sí, sí sí sabes que no no pones todo todo en un en una sola inversión sabes aprendes a diversificar 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 perdona gracias eh, Dosificar. Va, va,
0: va bien la entrevista, ¿eh? Sí. Eh, vale, vale, así, así eh, ahora cual... es perfecto porque así ahora te puedo preguntar de dónde la diste. <risa> vale, vale. ¿Con
1: tu español? ¡Puf! Eh, diversificar, que también es la misma palabra en inglés, con lo cual te dice que estoy perdiendo mi, mi inglés y mi español sí,
0: al bien, mismo
1: tiempo. Eh, con lo cual, lo que hace, lo que yo he estado aprendiendo sobre todo los últimos eh, dos, tres años es el, el no centrarme solo en un proyecto porque a lo mejor ese proyecto de la noche al día
0: eh, se queda parado, se desvanece o...
1: claro, exacto, desaparece de la noche al día eh, con lo cual intentas pues eso, enfocarte en varios proyectos, desarrollar diferentes proyectos en diferentes estados en uno pues a lo mejor tengo un guión en el que estoy trabajando con un con un guionista, en otro, a lo mejor estoy en producción, o tengo la... sabes Que eso, en muchos casos, es una suerte el estar en producción, porque sabes que es algo que va a salir. <risa> eh, o en otros casos, estás desarrollando algo muy... Pues eso, muy en, en, en fase inicial, y ahí, pues, no sabes no sabes lo que va a pasar, ¿sabes? Con lo cual, es un poco, pues eso, ¿sabes? te Vas ahí con la... Con, con la... Con la esta en... En los ojos sin ver a Colombia, dónde está. Sí. Claro, Pero eso,
0: también has estado ya ahí porque el, el aprendiz del, del tigre o, o como no sé al final cómo se traducirá en, en, en español, el Tiger Apprentice este que se está sí. a, a punto de estrenar, tú hiciste el pitch a los, a los sí, actores, sí. etcétera, o sea que, que también sí. has recorrido ya todas las fases de, de la cuerda floja hasta que sale el proyecto.
1: Hasta que sale el proyecto,
0: <risa> salga como salga. Sí, eh, y por donde salga.
1: <risa> salga por donde salga. Ahí yo empecé ese proyecto, empecé desarrollándolo. Y, y ahí, bueno, hubo el. Pues eso, hubo la, la, la mala suerte, que bueno, yo no sé si fue mala suerte o buena suerte, eh, una vez acabado el proyecto de que el estudio pasó por un cambio de régimen. O sea, el estudio, el CEO, le, de, le despidieron a, a la presidenta de animación de aquella época, de la despidieron. Con lo cual, con la nueva gente que vino empezaron a cambiar cada proyecto, ¿sabes? Y este proyecto, pues bueno, eh, ya de por sí ya tenía muchos... Eh, muchas voces. Era un proyecto de estudio grande, con lo cual ya pues, ya era difícil el, el hacer algo especial del, del guión. A mí me encanta cuando son, son proyectos, aunque sea un proyecto de estudio grande, pero que te dejen un poquito de libertad para, para hacer un poco lo que quieres, la, la visión que quieres tú. Y, y Paramount es un estudio, bueno que, que había, había muchas voces en esta película, con lo cual yo creo que al, al final eh, empecé desarrollándolo y ahí era un poco, en, en la fase inicial era un poco cuando te dejan, te dejan hacer lo que tú quieres, pero ¿qué pasa? que en el momento en el que eh, tenía estos actores y actrices ya metidos en el proyecto, estaban ilusionados con el proyecto era otra sensibilidad de proyecto al principio, era algo más, más uh -huh. adulto, era algo uh -huh. más oscuro que lo que acabó siendo. Eh, y ahí, pues bueno, eh, pues ahí cambió un poco la, la dinámica. Eh, el nuevo estudio quería algo, bueno, algo más para niños, ¿sabes? Que, mm -hmm. que bueno, mira, es el dinero de ellos y, el, y al final del día claro. es lo que tienen que hacer. Eh, ya.
0: Ya, pero, ya está estrenada, ¿no?
1: Aquí se ha estrenado, sí, sí, hace, nada, hace dos, tres semanas se estrenó ¿Y qué aquí. ¿Qué tal en ha sido
0: la acogida? ¿Lo sigues o ya te pilla tan lejos que ya no estás en esa, en esa guerra?
1: Mira, Pues mira, te digo, esa película, eh, yo me como me aparté un poco de esa película, me, me, me dejaron el crédito de productor ejecutivo, pero en realidad yo estaba desligado desde octubre del 2021 desde el octubre del yeah. 2021 yo ya no... Ya, ya, ya se convertía en otra película con otra, ¿sabes? otra gente criando al bebé. Uh -huh. <ríe> eh, yo lo veía desde lejos eh, y algunas veces durante meses y meses y meses ni lo veía, ¿sabes? Eh, con lo cual yo vi, vi, la, vi la película hace poco y es, es, es una película para otro tipo de público, ¿sabes? No es yeah. la película... Que yo quería empezar, pero. Y con lo cual es eso, o sea, tienes la suerte de ver una película de principio al final, pero en otros casos no es exactamente lo que, lo que tú querías hacer, ¿sabes? Claro. Eh, con lo cual.
0: Eh, pues no, así, dentro sí, de, dentro de 10 años podrás hacer el remake y ya la llevarás donde tú quieres. <risa> <risa> eh, ya sabes sí. que todas estas cosas se dejan ahí en la incubadora para poder tirar de ellas cuando falten ideas y decir, venga. Ahora lo hacemos con personas, como hace Disney. No, ¿sabes?
1: Eh, aprendí... Joder, en ese proyecto es que, es que realmente es que aprendí muchas lecciones porque, por un lado, empezamos con un guión bien flojo en esa película, ¿sabes? Eh,
0: Esto está basado en unas novelas, ¿no?
1: Sí, eran, son tres libros en lo que estaba basado. Y empezó con un eh, bien, fojo, bien flojo, que intentas pues eso intentas hacer que, que vaya subiendo de nivel poco a poco, navegando. Eso, todas las voces que hay en un estudio, muchas de las voces quieren ciertas cosas en particular. Que eso, bueno, algunas veces ayuda al proceso y otras veces se lo carga directamente. ¿sabes? Hace que sean, ¿sabes? Y eso sí, lo he visto, visto
0: un par de veces en Paraguay. Ya, perdona que, que te haga aquí un inciso. En este caso. ¿Es el estudio el que dice, oye, hay estos tres libros, adaptarlos para una película? ¿O cómo, cómo llegas a ese proyecto tú?
1: Sí, bueno, yo llegué a ese proyecto con con guiones ya acabados. O sea, antes de que me contratasen ya había guiones acabados en esa
0: película. Bueno, si era flojete.
1: Eh, depende de a quién le preguntes. Yo, eh, si le preguntas a mi mujer, te dirá que, que no me gusta nada. <risa> eh, <risa> Pero yo veía. Yo ahí veía un guión que les, todavía le, le seguía faltando recorrido. Le seguía faltando ahí bastante. Eh, me hacía muchas preguntas con ese guión, que son. es, es todo bueno. O sea, es todo, es todo muy, muy bueno de decir, mira, a ver, ¿cómo puedo mejorar esto? Que al, al final del día es lo que quieres hacer, quieres coger un material y ahora como. Si yo no lo he escrito, ¿cómo puedo coger lo que ya se haya escrito? y mejorarlo poco a poco sabes y, y eso eh, eso lleva tiempo lleva tiempo y en algunos casos te das cuenta pues que a lo mejor no, no estás no estás de la misma forma enganchado como o en, o, o en la misma onda casi que, que la gente que la gente del estudio sabes yo hombre, esto lo, lo, he, lo he dicho varias veces, yo quería hacer con el, el, el Aprendiz de Tigre, yo quería hacer una película sobre magia y un poco más adulta, ¿sabes? Más, más, más para quinceañeros, ¿sabes? No para uh -huh. niños eso de cinco años, ¿sabes? Yo ahí yeah. siempre decía la distinción, está Harry Potter 1 y está Harry Potter 3. Ya. Yeah. Eh, sí, sí. Harry Potter 1, pues eso es un poco lo que lo que has visto ya con películas de, de Disney, Pixar Disney, DreamWorks. Y yo quería ir al Harry Potter 3. Tienes los sí, mismos sí, sí, personajes. Sí, sí, los sí, sí, mismos sí. ambientes, ¿sabes? El, el, el sí, sí. mismo. Eh, el mismo contexto, pero tienes una. Una. un tono diferente. ¿sabes? Una intensidad. Eh, es. Ahí. Por ejemplo, a mí es la película de Harry Potter. De todas las de Harry Potter, que siempre a mí más, más me, me ha gustado. Tiene ahí un, una espiritualidad esa película y un, un tono que me siempre siempre me ha encantado ese director. El, el, el prisionero
0: tono. de Azkaban debe ser, ¿no?
1: El prisionero, exacto. Sí, sí. Uh -huh. sí. sí. Con lo cual, claro, si Bien. empiezas a trabajar en una película y poco a poco te das cuenta, te das cuenta de que el estudio quiere hacer
0: Harry más. Potter, en, ¿no?
1: Harry Potter 1, pues ahí es, es una conversación ya en la cual dices, pues casi es mejor que, que el estudio haga la película que ellos quieren. ¿sabes? Claro. Estoy muy... O sea, me ha encantado ser parte de ese viaje, ¿sabes? Y, uh -huh. y, y fíjate, ahora con la premiere y todo eso me han tratado muy bien. Nos llevaron ahí con todos los actores, actrices y todo eso. ¿sabes? Todo ese rollo horrible. Y... Y bueno, eh, sí, pero bueno, lo que te decía antes, que yo desde hace ya un par de años yo estaba ya con mi cabeza en ya hostias. en otros lados, ¿sabes? Eh, claro, después de, esa, de ese hostiazo, pues, a ver, pues miras a ver, ¿sabes? Te levantas y a ver, ¿a
0: dónde voy ahora? <risa> bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Dónde naciste? Vamos a ver cómo, cómo acabas en, en Los Ángeles. Vamos a intentar para que la gente entienda un poco... Porque yo creo que también es a la gente le llama mucho la atención, lo sé por por, por la entrevista que le hice a Mark Bach, que también es una, un montador de cine que, que también vive en, en Los Ángeles, eh, que también es español y que y a la gente le, le llama la atención estos viajes a la aventura de aquí a hacer las Américas, ¿no? todavía nos no llaman la atención. Sí. Pues yo, bueno,
1: yo nací en Canarias. En, en Las Palmas.
0: Pues te queda poco a sentir y... ¿eh? No, no, no ha acento no, no nada. No ha quedado nada. Cuando vas alguna vez a Las Palmas te dicen el gringo. <risa>
1: jo, hace, hace unos cuantos años que no voy, ¿eh? La última vez que fui fue para los premios Quirino. En el 2019, puede ser. 2019, sí. Uh -huh. Y nos lo pasamos muy bien porque... Mitad, mitad de mi familia está en, en Canarias y la otra mitad pues está en Madrid ya. Eh, en Canarias es donde viven mis sobrinas mi hermano eh, mi sobrino algunos tíos, tías, primas
0: a los que saludamos desde aquí Saludo saludo a toda la
1: gente sí, sí, vamos ya están hartos ya de escucharme a mí hablar <risa> mi familia ya, ya dice ostras y después, bueno, mi madre vive en Madrid, eh, también tengo primos, primas que viven en Madrid, tíos, tías, con lo cual yeah. eh, está, estoy dividido. Pero, hombre, en Madrid solo estuvimos, cuando yo nací, mis padres solo se quedaron 3-4 años. A los 3-4 años de, de nacer, yo nos, se volvieron a Madrid. Ellos antes vivían en Madrid, estuvieron en Canarias una temporada, uh -huh. dos años, y se volvieron a Madrid con lo cual yo realmente nací siempre digo nací en Canarias pero, pero crecí en Madrid ya fue ahí en donde estuve hasta que tenía 18 años uh
0: -huh.
1: eh, qué estudiaste qué que estudiaste algo a ver eh, pues a ver pues nada más acabar la selectividad eh, iba a ir para estudiar derecho en la autónoma y eso Menos mal que no pasó.
0: Eso no ocurrió. ¿Ya?
1: Eso no ocurrió. Habría. Pf, no habría sido un, un acierto para, para Para... el país. <ríe> ni, ni para ti ni para la carrera. Ni para <ríe> mí ni para nadie. Eh, estuve, sí, o sea, ya estaba registrado en la autónoma. Y es que es curioso porque yo quería hacer bellas artes, quería hacer imagen y sonido, bellas artes, cine. Eh, un rollo más, más visual. Pero es curioso que... Vamos, estamos hablando del año 92. 92. Que no me diese... Eh, después de la asertividad, no, no me diese las notas para estudiar nada de eso. O sea, creo que con Bellas Artes tenías que tener un 6,3. ¿6,3? Son 6,7 Bellas Artes. Que era yo, era yo todo dibujitos es lo que hacía en... Yeah. En, en la escuela. Eh, yo era uno de los que hacía pues eso, caricaturas de los profesores. O sea, me encantaba dibujar, dibujaba todo el rato, todo el rato. Y, y no me llegaba la nota media, ni para eso, ni para imágenes de sonido, ni para, ni para cine. Con lo cual, lo único que me llegaba, pues eso, eran, eran carreras. Eh, derecho era un 5,6 lo que te hacía falta y yo saqué un 5,4 <ríe> derecho <ríe> eh, claro por, es curioso y es, es una ironía porque dibujando durante Boop, Co eh, todos esos años y te quieres meter en, en pues eso, en bellas artes o algo de eso pero claro, lo que hace que te baje tu nota media, que para mí fue el dibujo, es una ironía el que no pudiese acabar haciendo bellas artes o haciendo dibujo.
0: ¿sabes? Sí. Yo creo que eh, te hicieron un favor. Yo creo que te hubieran destrozado. Yo estudié bellas artes. Aprovecho para decir esto. Yo estudié bellas artes eh, y a ti, por el tipo de persona que eres, te hubieran destrozado. O sea, te es que te hubieran quitado completamente la, la vocación. Porque, porque, no, porque para a donde tú ibas no necesitabas hacer tres años de dibujo, tres años de pintura, tres años de escultura, tres años de grabado. Te hubieran, te hubieran desquiciado. O sea, te hubieran ya, ya, ya. dicho, pero qué mierda es esta, ¿no? Si yo, o sea, porque tu visión eres, de, digamos, más de, de la escuela libre, de, pues eso, de, de imaginar y, y ayer era todo... Básicamente tenías que dibujar como dibujaba el profesor, pintar como pintaba el profesor, grabar como grababa el profesor, hasta que yeah. no lo hacías como a él le gustaba, pues no conseguías pasar. Entonces yo creo que o sea, Bellas Artes eh, se merecería... Es uno de esos sitios donde te puedes preguntar, y esto perdón por la disgresión, en esta, pero te puedes preguntar si un profesor de pintura puede tener la plaza en propiedad. Es decir, es siempre yeah. el mejor profesor, pasen los años que pasen, no habrá nuevos profesores que puedan enseñar cosas nuevas a las nuevas generaciones. Puede estar un profesor en su plaza 40 años enseñando su manera de pintar, porque al final es lo que piden. Yeah. Entonces, bueno, eso es para otra conversación. Total. Ahora, es curioso
1: aquí, aquí en Estados Unidos también, yo cuando llegué aquí me encontré un poco lo mismo. ¿eh? Yo tenía algunos profesores que, sí, que te enseñaban lo que ellos querían y veías que no había no para lo que pagabas sabes, yo eh, me fui a San Francisco y para lo que pagabas yo había muchas veces que hablando con mis padres decía, es que no lo, lo que se está pagando por estas clases no, no hay un retorno, no hay una eh, no hay un nivel que estoy aprendiendo que a mí me gustaría eh, con lo cual me encontré en la situación en la cual seguían esas clases aprendiendo pues eso, 3D, animación, pero me estaba encontrando que aprendía más con gente, otros estudiantes que veía de, de, de otras clases, que tenían muy buen nivel, y me encontraba, pues eso, agarrándome a estos otros estudiantes y decir. Y, o sea, preguntarles cómo has hecho eso. ¿Te importa si. Si sí me siento aquí a tu lado durante eh, cinco horas mientras no. trabajas. Y, y me di cuenta y, y no, ahí no me importaba para nada porque, claro, mis padres me estaban ayudando financieramente durante unos años y yo me quería asegurar de que ese dinero iba a algún lado. Con lo cual, yo iba a la escuela, del profesor aprendía ciertas cosas, pero me quería asegurar de que aprendía... Hasta, eh, cosas y, y, y claro, el hasta un nivel que yo estuviese contento, ¿sabes? Con lo cual. Pero
0: entonces nos hemos quedado en la puerta de la universidad, tú llamando diciendo no te da la media para nada, o para lo que te da, esa, para lo que no quieres entrar, oh. y entonces dices, pues aquí no hay nada para mí, o te metiste en, una, en otro tipo de carrera. No, ahí, la...
1: ahí les tengo que dar todo el crédito de, de aquella temporada, va para mis padres, porque. Lo veían, lo notaba que yo, yo no estaba contento, estaba, estaba triste, porque esto se supone que tiene que ser el empiece de, de, de una vida, o sea, es el empiece sí. de, de, un, de un camino. Y, y mis padres me veían, pues eso, o sea, eh, mis padres me habían visto durante años haciendo 300 monigotes en todos los libros claro. de
0: lenguaje, de, de, de sociedad. Pero, metiste en derecho finalmente. ¿Arrancaste en Derecho? No, no, no. Pero... Eh, me,
1: me matriculé en Derecho en sí. la Autónoma y antes incluso de... de ya tenía... creo que ya había algunos libros ya ahí pillados. Y, y justo antes no sé si fue... Una, tuve una conversación con mis, con mis padres y fueron mis padres los que dijeron vas a estar muy... Eh, vas a estar muy triste si, si, claro. si tiras por aquí. Eh, y por el tema del monopatín siempre has querido aprender inglés ¿por qué no eh, ¿por qué no te vas fuera? Y, y miramos pues eso, una forma de que puedas aprender arte fuera, aprender inglés fuera, ¿sabes? Eh, y miras a ver si hay algo hay algo fuera que, que a ti te guste, con lo cual sin pensármelo dos veces, cambié en un principio iba a ir a a la Universidad de San Luis en Missouri y cambié eh, en el último momento cambié para irme en el año 94 a San Francisco eso en parte tenía que ver con el monopatín yo quería ir a California <ríe> y, pero de nuevo, o sea, es que si no hubiese sido por mis padres yo no estaría aquí ahora mismo o sea es que les debo todo eh, y, y me fui a San Francisco a una escuela de arte y ahí empecé. O sea, empecé, empecé a tomar clases un poco de todo. Eh, tomaba, o sea, me registré en clases de, de, ¿cómo te digo?, de programación, C, eh, uh -huh. clases de álgebra, clases de, de física, eh, clases de animación y clases de, pues de, de televisión y, y audio y de radio. Con lo cual que, quería aprender un poco de todo. En, es, en, en esa época, en esos años, y bueno, en, en general, eh, durante toda la industria, o sea, a día de hoy te lo puedo decir, una de las cosas que, que intenté es convertirme en una esponja, seguir aprendiendo, seguir aprendiendo, seguir aprendiendo lo más que podía y claro, no eran clases baratas para mis padres, con lo cual nos apenas salía o sea, no salía o sea, ya había veces que vivíamos cinco en una, en una casa compartida y, y me llamaban y yo me sentía fatal de, o sea, no, no voy a salir al bar o sea, es que tengo que aprender esto ¿no? y eso fueron varios años ¿eh? de, de... cuando salía era para seguir eh, montando monopatín, eso sí eh, con lo cual, eso me ayudó muchísimo, por un lado, para aprender inglés, porque yo el inglés que aprendí en, en el instituto es el inglés, pues eso de un profesor que no habla inglés, es un profesor sí. español que tiene más acento que todos los de la clase juntos, claro, sí. claro. y, no, y no, ahí no aprendía, yo no, no aprendía, ¿sabes? Eh, y ahí sí me di cuenta de que, mira, si quiero aprender inglés, me tengo que ir para allá hablar con gente en inglés. Y, y efectivamente me fui en el 93 y después en el 94 ya durante unos años y solo, solo, solo hablaba con... Había gente española en esta universidad y, y, y tomé la decisión deliberada de no... de solo juntarme con gente americana para aprender inglés. ¿sabes? Eh, no tomar clases en inglés, directamente hablar con gente... Eh, en inglés y, y el, los primeros seis meses fatales o sea tomaba clases no entendía nada o sea era <ríe> iba a las clases a hacer monigotes de nuevo <ríe> yeah. y, y después pues bueno pues poco a poco lo vas pillando aprendes por aprendes inglés por
0: contexto sabes ¿cuál fue el primer trabajo que te pagaron?
1: El primer trabajo que me pagaron fue en la universidad. En la universidad, mientras yo estaba tomando... Estaba yendo a clase por las noches, el primer trabajo era, pues, limpiando platos en uno de los restaurantes de la universidad. Con lo cual, acababa las clases, me iba al restaurante y éramos tres, cuatro ahí limpiando, eh, fregando platos durante tres, cuatro horas, y te pagaban un, un poco de dinero. Y después, vamos, olías como el culo. O sea, yeah, te no, te no, volvías no. a las 12 de la noche y me tenía que, pues eso, de duchar. porque te, claro. O sea, sí, sí, desinfectar, como Chernobyl. Sí,
0: sí. Y,
1: y después de eso, me encontré otro trabajo que era grabando clases de... Eh, era grabando clases para el departamento de el departamento de negocios de cómo se llama la, la carrera esta de, cuando aprendes carrera de
0: ah, te lo diré empresariales okay, o que sí, administración de clases, empresas
1: sí, o... exacto eran, eran clases de administración de empresa y yo y otra persona estábamos en una habitación separada y ahí controlábamos todas las cámaras y, y los micrófonos con lo cual pues eso nos tragamos horas y horas y horas de clases eh, de empresa de, pues eso de administración de empresa no sé cuánto de eso se me quedó o no pero, pero eso por lo menos ya 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 empezabas a tratar un poco pues eso con cosas de imagen y sonido y y, y, y audio sabes con lo uh -huh. cual ¿Sabes? Eso, eso yo diría que eso son, esos fueron mis primeros dos, dos trabajos pagados y me servían pues eso para, ah, para no contar con mis padres, con el claro. dinero de, que me mandaban mis padres, que había una época que no, sabes que, que, que incluso mis padres no, una época que no lo llevaban, sabes, no, no había dinero en abundancia, por, por decirlo claro. de alguna forma, con lo mm -hmm. cual... Esos últimos dos años en la escuela a mí me servía, pues mira, por lo menos todo este dinero va a ser, pues eso, para yo pagarme ciertas cosas mías y que mis padres solo me paguen las, las la clases. Para, exacto, y bueno, para acabarla, para graduarme de alguna forma.
0: ¿Y empezaste a trabajar en lo tuyo antes de graduarte? ¿O, o hasta no, qué? Empecé a trabajar, me gradué. Y nada más graduarme
1: me salió un trabajo en Oregón, en Portland, que era donde donde ahora se llama Laika. Uh -huh. Antes se llamaba Los Estudios Wilvington y ahí me salió mi, mi primer trabajo. Y fue eh, animando haciendo animación para anuncios. Y estuve ahí, pues, estuve ahí varios meses. ¿Eso fue porque
0: enviaste el currículum o, o alguien te sí, dijo, sí. oye, escribe aquí que, que están buscando? No,
1: sí, esto fue, vamos, ya en el año 97 yo ya mandaba mi currículum hasta el vecino del quinto, ¿sabes? Yeah. Aunque no me lo pidiesen, o sea, yo lo mandaba a toda la gente. Por un lado, pues eso, porque sabía que eh, ya llegaba eh, el, el final del camino de la, de la universidad, ¿sabes? Mm -hmm. y, y me tocaba encontrar algún tipo de trabajo, porque no sabía si iba... a a encontrar nada en España, ¿sabes? Claro. Mucho, mucho menos porque en España es que no tenía ni contactos, con lo cual eh, empezaba a mandar a todos lados. O sea, pero yo me acuerdo el, el, mi último año de universidad yo mandaba hasta Pixar, ¿sabes? Y, y, ten, y tendré por ahí pues cuatro o cinco cartas de de rechazo. de de rechazo de Pixar, ¿sabes? Y por el otro lado me venía bien pues para saber, ¿sabes? Mira pues Carlos, es que no, no, no estás ahí, ¿sabes? Todavía te queda. Te queda, un, sí. te, va, te queda un buen camino, ¿sabes?
0: Y eso de irte de San Francisco a Oregón, eso también tiene que ser un momento curiosito. De, dejo aquí, vamos a decir, una sí. zona civilizada para irme a Oregón, Oklahoma.
1: <ríe> bueno, era en Portland, que era ciudad. Es, es, es una ciudad, sí, eso, sí. no es tan grande como San Francisco, pero sigue siendo una, una ciudad y es una ciudad preciosa. O sea, Portland... Mm. Eh, de, la, de mis ciudades favoritas de Estados Unidos sí, sí, de Estados Unidos está muy cerca de, de ahí, de Seattle y de Canadá, pero uh -huh. para mí fue pues como otra aventura más, ¿sabes? otra aventura y otra oportunidad pues para aprender cosas, eh, me fui a otra ciudad, no conocía a nadie o sea, me fui de San Francisco que conocía a mucha gente ya, después de cuatro años y ahora en Portland no conocía a nadie con lo cual aproveché esa oportunidad para, durante el día trabajaba haciendo animación 3D eh, en anuncios, que eran los Emanems. ¿Te acuerdas? La, la, sí, los sí, sí, claro. De estos de y después por las noches, como no conocía a nadie, eh, hablé con el estudio y me dejaron una habitación con un set de stop motion. Sabes, uh -huh. sí, sí, y uno de, de, de los fotograma, fotograma.
0: de animación fotograma fotograma para los hispanoparlantes. Exacto, y ahí
1: había uno de los, uno de los, eh, uno de los personajes, un, ¿sabes? uno de los puppets, y, y ahora, pues eso me tiraba, pues eso después de cenar, ¿sabes? acababa de trabajar a las seis, cenaba un par de horas y ahora me volvía ahí al estudio por la noche, no había nadie. Me acuerdo y, y me quedaba pues ahí hasta las 10-11 de la noche practicando esto motion, practicando fotograma a fotograma uh -huh. con unas máquinas sabes que en aquel en el entonces las llamaban frame grabber eh, ibas cuadro a cuadro y tenías ahí el, el, pues eso, el, el muñeco de plastilina, el muñeco con armadura y ahora me ponías no lo hacía porque me quería convertir en animador de stop motion, ¿sabes? Me quería porque, eh, al, al igual que en la universidad, que quería aprender 2D, eh, dibujo animado, a medida que estaba aprendiendo 3D, quería aprender dibujo animado, ¿sabes? Pero, ¿qué pasa? A mí el dibujo se me daba, no, no, nunca se me ha dado bien, ¿sabes? Yo no he tenido esa, esa habilidad. Pero eso no me iba a impedir el que practicase lo mismo con fotógrafa eh, con, con muñecos de stop motion uh -huh. yo decía, aunque sea la última vez en mi vida que, que, que practique con esto pero quiero practicar y tengo por ahí un, una cinta de vhs ahí con pero
0: déjame que, que, que entre saque aquí vamos a poner comillas porque quiero que esa frase nuestros oyentes la registren y, y la adopten en la medida de lo posible no dominar algo no te impide practicarlo es que, eso es, es que eso es... A mí me parece una frase preciosa que, que derriba muchas de las excusas que solemos poner para no hacer algo. Es que a mí esto no se me da. Y por eso ya no lo hago. claro Pero si lo practicaras, a lo mejor se te daría da, menos mal, por lo menos. No acabarías siendo un maestro, pero seguramente algo aprenderías.
1: Claro. Yo... Además es que eso ni lo, ni lo cuestioné. O sea, era... era eran... Medios de animación y, y que a mí me encantaba el 3D y, era, y, y siempre ha sido en el, el medio en el que siempre me he sentido más cómodo. Pero claro, yo crecí, pues eso, eh, viendo las películas, por pues el libro La Selva, ¿sabes? Películas uh -huh. que estaban dibujadas a, a mano, ¿sabes?
0: Claro.
1: lo yo eso, yo eso lo quería aprender y, y eso, desde luego, que. Y bueno, ves los test de 2D, ves los test de stop motion. Y no, no, o sea, no no, no no llegaría a ningún lado, pero es que, es que te da igual, te da igual porque me lo paso bien. yo A mí me encanta aprender, me encanta aprender y, y, es, y es de las uh -huh. cosas que yo creo que si, si hay alguna razón por la que habré acabado haciendo llegando a ciertos estudios o habiendo trabajado en ciertos proyectos es por un lado porque soy muy cabezota y por el otro lado es porque eh, eh, siempre está esa conversación de hay talento o no hay talento vale eso puede ser una conversación pero la otra conversación que es muy fuerte es eh, cuánta práctica le, le, vas a, claro. eh, le vas a meter a algo y, y esa práctica a vas a hacer me la... todo lo que
0: sea necesario claro. para sacar esto adelante total total o sea sí sí
1: como animador yo me acuerdo como animador siguiendo en la universidad y, y hacías esta animación que eran muy malos, eran muy malos. O sea, lo veo, lo veo ahora
0: y es que no. Y no, lloras. No. Te catearías a ti mismo. Sí, o sea. Eh, que, eh,
1: ni, ni lo enseñaba. O sea. Y después. Llega un punto. En el cual aprendes algo y ahora. Hay como un momento. Ajá. ¿Sabes? Hay un, hay un momento en el cual ves que tu aprendizaje. Ha subido, ha subido un peldaño. Estaba ahí, ¿sabes? ahí medio parado, ¿sabes? Ahí muy, muy soso, ese aprendizaje, pero sigues practicando, sigues practicando, sigues practicando y llega un momento en el cual hay ahí ese momento de, 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 de bombilla claro. y, y te das cuenta y lo notas, ¿sabes? Con lo cual, uh -huh. para mí era seguir buscando esos momentos de, 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 de bombilla y, de, y, y me seguía juntando con gente que... Que tenía mucho más nivel que yo como animadores o sea, había la gente con la que empecé eh, lo de Animation Mentor, eran muchísimo mejores animadores que yo, pero con creces ¿sabes? Otra gente que, que conocía en España eran muchísimo mejores, pero ¿qué pasa? que eso es, eso, es, eso es una ventaja, el tener gente lo puedes ver de dos formas, lo puedes ver como competición negativa o como competición positiva yo lo veía desde el punto de vista de, ostras, que, pero, pero esto es, es una pasada porque yo ya no tengo dinero para pagar la, una universidad, para seguir aprendiendo de esa forma, pero ahora tengo estas, estas amistades uh -huh. con las cuales mira lo que están haciendo y, y encima están dispuestos a compartir lo que saben conmigo. Ya, es, ya no estoy en la universidad, la universidad ya se pasó, con lo cual... Durante los años en los que estuve haciendo animación para anuncios, me seguía reuniendo con gente, con, con animadores y me seguía reuniendo y, y se, me seguía rompiendo la cabeza a ver cómo puedo pasar a otro... Uh -huh. eh, subir otro peldaño,
0: ¿sabes? Claro. El que ve eh, tu currículum sin, sin, estar, sin haber estado en tus huesos dice, joe, este tío pasa de estar en Laika, allí en Portland, un año y pico a Industrial Light and Magic con Mr. George Lucas
1: Bueno estuve haciendo anuncios tres años del 98 al 2001 2000. que es cuando entré en en Industrial, Industrial. Light and Magic y eso pero bueno, entré en Industrial en, en ILM pero nada, o sea, entré animando personajes de
0: fondo ¿eh? ¿sabes? ¿no? No te ponían haciendo algo... No, no, ya me imagino, pero claro, pero el que lo ve escrito, para nosotros que vivimos de la, de la mitología eh, americana, del cinematográfico americano, como tú dices, este sí que subió un escalón, pasó de laica, que, que yo no conozco, pero ILM lo conoce todo el mundo. Entonces bueno, pues sí, oye, es como pasar de, de vivir en la periferia a un pisito en el centro, aunque, aunque sea el bajo, pero ya estás ahí ahí ya sí que te empiezas a codear con los te puedes tropezar en el pasillo con gente importante cuando puedes tomar un café con gente que a lo mejor de otra manera no podrías conectar nunca
1: bueno si sí, ayudó mucho yo estuve trabajando en un cortometraje en una de las compañías porque entre Laika, Wilmington y LM trabajé eh, en Click3x trabajé como en dos Dos o tres compañías menores entre medias. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eran
1: tres años y durante dos años saltaba y saltaba.
0: Yeah.
1: Y. Porque saltaba porque, por otro lado, para mirar formas de quedarme en Estados Unidos por el tema del visado. ¿sabes? Con lo cual seguía saltando, con lo cual, ¿sabes? Si se acababa un proyecto, ya quería mirar la forma de quedarme de alguna forma para que no viniese inmigración y me dijese, bueno, hasta aquí, ha, hasta aquí has llegado. Eh, con lo cual seguía trabajando y sí me ayudó trabajar en un cortometraje, en un estudio que se llama Wallbrain y en ese cortometraje estuve ya como animador. Y ahí en, en anuncios estaba haciendo un poquito de animación, pero también hacías un poco de generalista. Y en ese cortometraje estu, estuve solo como animador. Y gracias, yo creo que fue gracias a ese cortometraje que me metieron en, en ILM. Si no hubiese trabajado en ese cortometraje, no me habrían metido eh, con lo que hice en la universidad, para nada. Eh, con lo cual, sí, eso, eso, eso ayudó muchísimo.
0: Ahora, sí, ¿no? explícanos que es, o sea, que es un animador de personajes de fondo... ¿Qué es lo que hace? Son los que cuando sale un estadio de fútbol y salen las banderitas moviéndose, son todos los que ha... el movimiento repetitivo de la banderita, izquierda a derecha, izquierda, derecha. Eh,
1: no, pero eso ayuda. Eh, no, lo que un animador es básicamente, yo siempre lo he considerado a un animador un actor. Pero es un actor en otro medio. Eh, en películas normales, de imagen real, en películas de ficción... O sea, tienes actores en los cuales la cámara ¡pum! Eh, eh, enfoca ahí al actor y, y ves la cara del actor eh, haciendo su interpretación. Yo no lo veo tan diferente como a un animador. Es más, lo veo hasta más complicado. Lo, lo veo más difícil aún, porque un animador tiene que ser, aparte de ser actor tiene que tener conocimientos técnicos lo suficientemente buenos para poder hacer que esa interpretación eh, tenga otro nivel. ¿sabes? Con lo cual ya no, ya, no, ya, ya, no es, ya no es solo el que sepas un programa o otro programa, es saber usar un programa lo suficientemente bien al mismo tiempo de saber la teoría sobre interpretar, ¿sabes?, de, de, de uh -huh. la, la teoría sobre cómo ser actor eh, y después, pues eso, el, el no tener miedo a ponerte y hacer el ridículo o ponerte y, y, y hacer lo que sea para que la interpretación sea única, especial y memorable. ¿sabes? En, en general se trata un poco de eso. Eh, cuando yo empecé haciendo animación lo único que hacía era mover un personaje en el ordenador ese personaje no tenía vida, no tenía motivación interna uh -huh. eh, no tenía, no tenía historia. Claro. claro, no tenía historia no tenía background no tenía, ¿sabes? con lo cual aprendes un poco todo eso a medida que vas aprendiendo sobre animación vas aprendiendo a desarrollarte como actor y yo, todo eso, yo no sabía nada de eso eh, durante la universidad, nada. O sea, todo eso lo aprendía, pues eso, a, a base de hablar con amigos, a base de estudiar, ver películas. La primera película de Toy Story me la habría visto, pues no te, no te miento, te, me la habría visto cientos de veces, esa película. Ya, ya llegó un punto en el cual. La... Acuérdate que no había DVDs aún. Estamos hablando ¿Sí? del año. No, en, la segunda. Mitad de los años 90. No había DVDs hasta finales de los 90. Con lo cual, me acuerdo de, de ver la de la de Toy Story tantas veces que la, la cinta de VHS acababa rota. Acaba, o sea, acababa. Gastada. Sí, sí. sí. Eh, con lo cual, como animador, yo siempre lo he considerado: un animador es un actor. Y ahora, si ese actor encima tiene conocimientos de cine. Tiene conocimientos de. de pues es un poco de, 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 de mecánica, ¿sabes? De movimiento de, uh -huh. de, del cuerpo humano, de cómo se mueven los animales, cuál es el comportamiento de los animales dependiendo del contexto. Todo eso es lo que, lo que tiene que aprender un animador. O sea, es, una, es, es un trabajo. Es tan fascinante, ¿sabes? Eh, y, y es algo que a día de hoy me, me, a mí me sigue encantando. No lo hago tanto, ¿sabes? Pero pero me. pero me encanta. Me encanta estudiar actores, me encanta estudiar gente normal y corriente que, que no son ni actores, ¿sabes? Muchas veces, algunas veces, eh, miro un documental solo para ver cómo es una persona, cómo. cómo ¿Cómo actúa? ¿Cuál es el comportamiento de una persona cuando está pasando por algo? Pero de forma real, ¿sabes? Un documental de alguien que a lo mejor está pasando por algo eh, físico, ¿sabes? Una, una uh -huh. enfermedad o algo, ¿sabes? Y, y cómo, cómo lo lleva esa persona. Y al mismo tiempo estudio actores y los actores lo que hacen es una representación, una... una su propia versión... Eh, de cómo, cómo lo pasaría esta persona con una enfermedad. Con lo cual siempre me ha gustado eso, estudiar. actores, pero también no actores. ¿Sabes? Eh, eh, ver gente, sabes, cómo como habla ciertas personas, ¿sabes? Hay, hay personas que cómo mueven la boca, como cuánto, cuánto. cuántos gestos hacen comparado con otras personas, ¿sabes? Que a lo mejor no. No, no hacen tantos gestos en general. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Claro. Es un. Sí, serio, sí. No me pongo ahí, ahí, ahí sí que me puedo tirar. Hola, claro, no Salud. Me, me dijo una
0: vez un pintor que a él le pagaban eh, no por pintar lo que había, sino por pintar lo que debería verse. O sea, para que cuando tú lo veas, te recuerde, te, te traiga a lo que él ha pintado, sin, pero no, a lo mejor si lo pintas exactamente igual que es, no lo consigues, no ya carece de, de alma, pues ya está, pues fenomenal, pues para eso le haces una foto. Pero, pero le, pues eso, meterle matices en el pelo que no están en la realidad, o a lo mejor un brillo en los labios que no es real, pero que a ti te va a transmitir esa sensación de que esos labios son carnosos, o que son sensuales, o que está enfadado, o que no sé qué, no se trata de pintar lo que es, sino... ¿Cómo debería verse? ¿no? Y, y quitar cosas que no deben verse a, a, al mismo tiempo. ¿no? A lo mejor simplificar la imagen eliminando cosas que no aportan nada y que a lo mejor no se, se convierten en ruido.
1: Es que es eso. Hay, hay tanta conversación estos días por el tema de la, inter, de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Y es, un... es, es, esa conversación, es esa conversación de ves cosas que replican la realidad al 100% y de alguna forma les falta un algo y les uh -huh. falta una personalidad. Yo no sé si personalidad, alma, carisma, propósito,
0: sí, 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 sí.
1: sí, eh, Intención. Y, el, sí. y eso es algo que siempre, para, siempre va a hacer falta la, la gente que estudie la vida real, eh, la, eh, eh, las personas, cómo se mueven las personas, cómo, cómo interactúan, ¿Cómo, eh, cómo, cómo se dicen... Eh, yo creo que siempre va a hacer falta esa persona y ese trabajo, sabes con tanto miedo ahora que hay con el tema de inteligencia artificial, yo siempre digo, sí, pero la inteligencia artificial es básicamente está eh, se, se convierte en una enciclopedia sabes y, y, y busca los ficheros de enciclopedia uh -huh. millones de ficheros para crearte algo que ya se ha hecho de alguna forma una variación pero sigue siendo algo que ya se ha hecho con lo cual algo que, algo que noto más y más es que ahora con el tema de la inteligencia artificial te empuja más a buscar ese ángulo único de, de lo que estés haciendo eh, de, aquí hay una expresión que es eh, outside the box sabes mirar fuera sí. de la caja uh -huh. con lo cual te fuerza más y más a, a, a mirar fuera de la caja ¿sabes? a romper los esquemas la sí. claro, la, la inteligencia artificial eh, se basa en esa caja no, no, te va, no te va a tirar fuera de la caja ¿Sabes? Eh, eso Bien. creo que en nuestro trabajo como artistas, el, el salirnos de la caja mm -hmm. y lo mismo como a, o sea, como animador, me pasaba lo mismo. O sea, como animador era exactamente lo mismo. Era, vamos a ver, tengo que animar este plano y ¿cómo, cómo lo hago que, que sea diferente? ¿Cómo lo hago que no, que no vean este plano animado y sea algo que hemos visto 300 millones de veces? ¿Sabes? Bien. ¿Qué pasa? Que ahora mismo hay tanto contenido en, en, los, en la televisión, en el cine, hay, es, es tanto contenido que, que un poco te fuerza a, a mirar pues eso, eh, formas de cómo, cómo separar eh, tu visión del resto, de alguna forma, eh, y al mismo tiempo haciendo algo que a ti te guste, ¿sabes? No es solo separarte del resto o separarte del montón, solo por separarte, ¿sabes? Eso no llega, no llega a ningún lado. Pero, pero es buscar, tu, seguir buscando tu propia voz y hacerlo de una forma que te lo pases bien eh, y que tengas la libertad para explorar, ¿sabes? Mm
0: -hmm pasamos, vamos a ver tú ya estás en ILM, ya lo pones aquí medallita, yo trabajo en ILM, o sea perdona, usted no sabe con quién está hablando eh, siguiente parada Pixar tú, sí, por sí. lo que has contado, tu sueño hecho realidad
1: sí, sí, Pixar era yo ya llevaba pues desde que vi la primera película de Toy Story era, era una meta trabajar en ese estudio sabiendo la gente que había en ese estudio para mí ese era un. Era. 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 era el estudio referente en aquella época. <coughs> no sigue siendo de alguna forma, pero. Eh, sí. Eh, yo creo que ahora, ahora hay más contenidos, pero en aquella época, estamos hablando del año 2002, Es que no, no veías cosas como esas en uh -huh. el cine. Y ya, ya es, ahí ya generalizo al cine en general, ya me da igual que sea animación, yeah. que sea imagen real, es cine puro y duro, lo que estaban haciendo la gente de Pixar. Uh -huh. Y traían gente que sabía de cine, ¿sabes? por ejemplo el, el editor de, de Toy Story, de la primera Toy Story, Leon Rich, que acaba, acabaría dirigiendo Toy Story 3 y después Coco. Pero ese editor venía de imagen real. Con lo cual ya tenías. Ya, te, ya de primeras empiezas con gente a, a las cuales le da igual el medio. Y eso es muy. eso, eso es un poder. O sea, es. Eso es un. Es, eso tiene muchas ventajas. Porque sí, no, no. Ya de primeras ya estás olvidándote de que ah, tenemos que hacer una película para, para niños uh, que, que no asusten a los niños o que sabes que sea para la familia los cuatro cuadrantes que lo llaman aquí todo el rato y a mí lo que me encantaba de, la primera, de, de, los, de las primeras películas de Pixar es que es que lo trataban como si fuese cine cine y, y eso me encantaba sabes y aprendías aprendías una barbaridad con eso con lo cual salté sí o sea yo quería en ILM estaba sobre todo animando criaturas. Animando... Eh, o animando criaturas o animaba humanos haciendo eh, cosas físicas,
0: eh, saltando, ¿sabes? Eh, cosas de acción. ¿Y ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es cómo es animar a un humano? ¿El humano no está animado ya de por sí?
1: No, porque algunas veces tienes humanos
0: digitales Ajá.
1: Eh, yeah. los cuales... Tiene que haber un animador y animarlo. ¿sabes? Ya, ya, ya. Y esto era, era... cuando... La captura de movimiento estaba empezando. ¿Sabes? Con lo cual... sí, eh, no, no, no usábamos... Cuando yo estuve en ILM no se usaba captura de, de, de movimiento. Lo, animaba, lo, lo animabas a mano. Ya. Con lo cual... Eh, eso... Claro, cuando estás animando humanos o, o criaturas yo después de un par de años no, un año año y medio estuve allí en el M ya me dije echo de menos in la esto, interpretación ya, esto suena un poco repetitivo ¿sabes? ya sí, quería 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 animar personajes y animar eh, quería meterme más como actor ¿sabes? que suena muy raro, ¿sabes? porque eh, porque quieras que no estás usando el ordenador, pero a mí, me, a mí algo que, que, que me encantaba era estudiar a otros animadores en Pixar los cuales eh, las ideas como actores que tenían ellos me parecían excepcionales, me parecían únicas. Y eso me, eso me motivaba muchísimo, me inspiraba muchísimo. Como, ...como al querer ser... ...meterme más en la piel de actor... ...sabes... ...y... ...y no me consideraba... ...no me consideraba buen animador... ...cuando empecé en Pixar durante... ...pues fáciles un par de años... ...te intimidaba mucho... ...ese estudio... ...yo cuando empecé en el 2002... ...durante dos años... ...estaba muy estresado... ...cada vez que tenía que enseñar cosas... ...al grupo de animadores... Era casi como sabes yeah. como entrar en una, en una habitación desnudo ¿sabes? Yeah. Y, y no sabes si se van a reír de ti, con lo cual te ponen mucha presión. Te ponía mucha presión. Yeah. Y, y, pero, pero al mismo tiempo aprendías, aprendías una barbaridad y aprendías lo, lo importante que era pues eso, hacer algo, algo único, intentar... Eh, traer ideas a un personaje como animador que no, que no hayas visto en general, ¿sabes? Que es la, yo creo que lo más difícil es hacer cosas que no hayas visto en esta industria, sabes ya sea animación o cine.
0: Es que ¿Sabes que eso es para como... nosotros que solo vemos el producto acabado es sí. muy difícil de imaginar eh, porque nosotros ya lo vemos así, o sea, no se nos ocurre ese personaje de ninguna otra manera. Todo lo que no. hace... Eh, ...el personaje principal de Ratatouille, por ejemplo... Eh, ...sus líos con el gorro de cocinero, con no sé qué... ...pues, pues es que es su manera de hacerlo, no, no, no se nos ocurre... ...ah, pues si en vez de Carlos esto lo hubiera hecho Menganito pues entonces habría cogido con fuerza el gorro y lo habría estrujado porque está muy nervioso en vez de eh, que se le caiga de las manos o que, o que lo, los lance al, al aire intentando agarrarlo. ¿no? O sea que me imagino que eso es lo que aporta el, el sello de cada uno, ¿no? que tú, para ti, el, el nerviosismo o la presión se, se lo transmite o, o el personaje lo transmite por, por, por decirlo de alguna manera con un titubeo, con una imprecisión en las manos mientras que otro a lo mejor diría que no que lo va a coger y lo va a estrujar porque con los nervios a él se le agarrotan las manos y me imagino que eso es el carácter lo, lo que hace que un personaje animado por Carlos sea diferente a un personaje animado por James
1: yeah.
0: ¿no? es que, que no lo sé o sea que, que es que te estoy preguntando intentando entender qué es ¿Qué aporta un animador? Porque, porque tú, tú no animas al mismo personaje durante toda la película, ¿no? Tú solo recoges no, no, no. en determinadas escenas es donde tú has trabajado.
1: Exacto, y, sí. Y sí, esas sí.
0: escenas tienen que ser coherentes con el resto de la película. Tampoco puedes de repente decir, no, y aquí sale gritando, corriendo en círculos, y se arranca los pelos de la cabeza, ¿no? Porque eso no es coherente con lo que viene antes y con lo que viene después. Entonces, para los que estamos... En, en la butaca, simplemente en la ingesta del producto final nos cuesta dar ese salto y de decir, pero vale, pues tú has hecho lo que tenía que hacer el, el personaje porque ese es su carácter ¿Qué, qué, ¿qué es lo que haces tú? ¿o qué es lo que hace un animador que lo haga propio? O sea, intenta, intenta explicármelo a mí que soy muy obtuso
1: Mira hay, hay dos cosas hay, hay dos, dos procesos por un lado está el hecho de que en, en, cuando haces una película animada es un proceso de que va en etapas. ¿Sabes? Tienes a un escritor, un guionista, un director que, que trabajan en un guión, y ese guión después va a artistas de, de historia. Aquí lo llaman storyboarders. Uh -huh. eh, story story artists. Con lo cual, esos story artists ya de primeras están dando una interpretación inicial sobre esos personajes, ¿sabes? Eh, con lo cual, de, de los storyboards, ahí pasa a animación, ¿sabes? O sea, hay modelado, hay rigging, hay test de animación, pero de ahí esos storyboards se usan como guía para el director de decir... A ver, eh, animador XYZ empieza a partir de esto, con lo cual ya tienes un punto de, de, de inicio, ¿sabes? Eh, eso por un lado, con lo cual no, no es que yo me den la, la escena y me digan, a ver, Carlos, aquí, ¿qué quieres hacer con esta escena? Eh, pues mira, yo aquí voy a hacer que el personaje estruje el gorro. No, eso ya lo ha decidido el director mucho antes de que yo empezase en esa película. Eh, y lo ha probado con los artistas de, de historia hasta un punto en el, que, en el cual el director ya está contento eh, hay casos y ahí me meteré ahora, pero eh, en general empiezas con algo que ya, ya ya ha empezado incluso antes de que empieces a trabajar en la película eh, después como animador o como, como actor eh, lo que a mí me encanta es que un actor siempre va a ser siempre va a ser diferente a otro actor siempre 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 ¿por qué? porque ese actor ha tenido unas vivencias completamente diferentes unas experiencias de vida diferentes al otro actor ese actor va a tener una personalidad eh, actor animador va a tener una personalidad diferente al otro actor animador eh, también ahí metes comportamiento, metes actitud, ¿sabes? La actitud de un actor animador va a ser siempre diferente a, otro, eh, a la actitud de otro actor animador, ¿sabes? Uno de ellos puede enfocar una, una escena de una forma más, pues, más optimista, ¿sabes? Más contento, yo qué sé. Eh, el otro a lo mejor es más callado, es un poco más introvertido, ¿sabes? Con lo cual tienes dos actores pero con herramientas completamente diferentes, ¿sabes? Y eso siempre te va a dar un producto diferente, ¿sabes? Por eso, de alguna forma, como, como animador, una de las cosas que, que, que siempre viene muy bien es estudiar, 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 estudiar cómo, cómo se comunica la gente, cómo, qué gestos hace la gente, ¿sabes? Porque algunas veces... Eh, eh, no, no tienes que ser, ser de cierta forma para animar un personaje de cierta forma, ¿sabes? Puedes usar herramientas de a lo mejor decir, pues mira, yo no soy así, pero mi padre, me acuerdo que mi padre tenía esta expresión y hacía esto cuando estaba pensativo, ponía la, la mano en la barbilla de una forma, no sé qué, no sé cuántos pues ahí ya estás cogiendo vivencias, experiencias de otra gente y ahora... Las, las canalizas para tu propio personaje, con lo cual yo creo que esa es la forma en la cual siempre vas a tener eh, animaciones diferentes y momentos diferentes basado en, 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 en qué animador sea
0: ¿sabes? Eh... Pero aún así, ese, esa animación tiene que ser coherente con todos los demás animadores que están animando las otras escenas del el mismo personaje ah, en otras ah. escenas
1: Exacto, exacto. Y en ese, en ese. En ese punto, ahí es donde tienes supervisores de animación, ¿sabes? Que son los, un poco los, los que están mirando todos los planos, ¿sabes? Para mirar, para buscar esa consistencia dentro de, dentro de la de la animación o dentro de un personaje, ¿sabes? Eh, en, dependiendo del estudio, tienes eh, Lead, animadores Lead que a lo mejor están especializados en un personaje en particular, ¿sabes? Eh, o, que han, o que han hecho más animaciones con un personaje en particular y ya saben qué controles usar, que, cómo se mueve ese personaje, ¿sabes? eso es Esa es la otra, la otra función, yo creo, eh, de, en la animación, ¿sabes? Es, es aprender o conocer a un personaje hasta tal punto que ya lo puedes animar con los ojos cerrados. ¿Sabes? Ya sabes cómo se movería, ya sabes, sabes por ejemplo, el... yo siempre me acuerdo el, el personaje este de Ratatouille, estabas hablando de Ratatouille antes, yo no animé a la rata Remy menos en dos planos en toda la película, lo que el único personaje que animé, sí, menos, menos varios planos, era el malo de la película, el bajito, mm -hmm. ¿sabes? Sí. Eh, con lo cual, ¿qué pasa? Que empiezas con test de animación y en esos test de animación vas buscando una personalidad y vas buscando a ver qué, qué funciona y qué no funciona. Lo enseñas a la gente, ¿sabes? Te dan feedback. Ahora sigues animándolo y ahora, pum, es ese peldaño que te estaba diciendo antes, ¿sabes? Ahora de repente haces un test y algo ahí hay que o, o otro animador o, o el director dice, sí, algo ahí ahí y sigue explorando por, por esa... Por ese, por ese lado y de esa forma ahí sí que puedes conoces un personaje hasta tal punto que ahí ya puedes pues arriesgar por decirlo de alguna forma eh, en Ratatouille eh, tuve la oportunidad, había algunos planos en los cuales el director quería eh, esto, esto es lo que estaba en los storyboards y yo le enseñaba aparte de lo que estaba en los storyboards una versión que era un calco a lo que estaban los storyboards, pero al mismo tiempo le decía eh, he hecho estos estos tests, mira a ver si aquí hay algo que, que te guste o que no te guste, ¿sabes? Y, y ahí es cuando empiezas a un poco a, a, a arriesgar ¿sabes? Y si arriesgas y, y funciona, ¿sabes? A mí eso me empezaba a relajar, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? Eh, y ha sido un poco el viaje, para mí el viaje como animador era, en, en, en Pixar sobre todo, empezaba muy estresado porque no sabes si, si, si la, lo que estás haciendo si va a gustar o no va a gustar. Te juega muchas pasadas a la autoestima en ese sentido. Y empiezas a hacer cosas que van funcionando que le va a gustar a la gente o a los directores. ¿Sabes? Y a medida que eso va pasando te vas relajando un poco más y un poco más. Y al relajarte, eso a mí lo que estaba haciendo en mi cabeza era que me permitía seguir arriesgando más y probar ciertas cosas, ¿sabes? Mm -hmm. y, y ha sido un poco eso con... Pues también como director, ¿eh? Como director, eh, me salí de Pixar, empecé a hacer desarrollo de dirección y... No,
0: bueno, 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 claro, espérate, espérate, espérate. Vamos a ver. No tan rápido, a <risa> Vamos a ver. ¿Cuánto o sea, tiempo
1: tenemos aquí, Alfonso?
0: Todo lo que quieras. Hasta que digas... Oye, tío, parte dos y parte tres. Tú déjame ya un poquito, anda. No, pero no tienes familia cuando me digas, pero no tienes familia. Bueno, pues entonces, no. Eh, estás en Pixar 10 años y pico. Yo entiendo... Que en Pixar, después de 10 años, ya eras alguien. Ya más o menos la gente sabía quién eras. Habías hecho ya, habías estado en películas importantes, habías estado en el equipo, y de repente dices que te vas. ¿Pero tú estás mal? ¿Pero te diste un golpe o algo o qué? ¿Cómo, cómo es eso de decir, después de que llegas por fin a la empresa de tus sueños, estás haciendo las películas que todo el mundo adora? Y, y puedes viajar, puedes ir por la calle diciendo que yo soy el sheriff aquí, que trabajo en Pixar. ¿Cómo es eso de decir, ya estoy harto, me voy?
1: Pues mira, ¿sabes lo que pasaba? Que ya se dio el... Después de trabajar en varias películas en Pixar, una de las cosas que, que aprendes es esta está Carlos, el animador de Pixar que trabaja para las voces de otra gente ¿sabes? para, la, para los guiones de otra gente que, que eh, trabajas pues eso eres un eres un peón dentro de, de, de un grupo eh, de un equipo grande de gente, ¿sabes? Uh -huh. y ahí, claro hombre si tienes la suerte de que esté gustando lo que estés haciendo a los directores, eso siempre va a ayudar Sabes y si ya si gustan las audiencias pues ya ni te digo yeah. pero siempre está esa parte y esa voz eh, que, que, que te dice joder, eh, yo por ejemplo cuando estaba en la universidad me gustaban pues eso cosas más adultas de de, de visuales sabes eh, con lo cual poco a poco te vas diciendo, hay más que se pueda aprender que puede aprender fuera de Pixar, ¿sabes? Mm. Y, y, y no solo eso, es... Eh, al meterme en Pixar como animador, he dejado de un lado a la parte mía de Carlos como artista o la voz mía de las cosas que a mí me gustan. Con lo cual, ¿qué pasa? Yo durante toda la universidad, pues... Pues eso, yo de, muchas de las cosas que estaba haciendo eran cosas oscuras de, de dibujar, de, ¿sabes? Eh, y llegaba un punto en el cual, claro, te metes a Pixar y ahora estás trabajando pues, prácticamente para un Pixar y un Disney. Y ahora estás haciendo cosas que son más... pues es otra, es otra sensibilidad, por decirlo de alguna forma. Con lo cual yo me marché, prácticamente me marché después de acabar de trabajar en Toy Story 3... Y la razón era porque quería aprender otras cosas y quería aprender más cosas de dirección, ¿sabes? Y aprender a, a tener un poco más de, de, de voz dentro de un producto, ¿sabes? Dentro de una, de, una, de una película, un cortometraje, una serie, lo que fuese. Con lo cual, yo ya empecé, hice un cortometraje cuando estaba en Pixar, este era de, de imagen real... Y era un cortometraje que, bueno, eh, aprendí muchas lecciones y al mismo tiempo me enganchó de tal forma que me dije, tengo que hacer, tengo que seguir Además, tengo que hacer, seguir haciendo más de esto.
0: Dando por, por hecho, dando por hecho que cuando te vas de Pixar eh, te, te tienes que apretar un poquito el cinturón porque entras en zona incierta, en, eh, en, Deduzco que en los años de Pixar habías hecho caja, es decir, ahí ya se gana dinero abundante, por así decirlo, cuando ya estás animando en, como, como animador principal o, o dentro del equipo de animadores principales. O sea, eso se, se gana dinero. Ya cuando llegas a ese nivel, ya ahí ya ganas dinero. Dinero entendiendo cifras curiositas. O tienes un sueldo fijo que es todos los meses el mismo y ya está
1: no, no, depende depende del depende de qué momento estés yo me me fui de ILM a Pixar y cuando entré en Pixar subí o sea, pedí más de lo que más dinero de lo que me estaban pagando en ILM en parte era porque lo que me estaban pagando en ILM era muy muy bajito o sea, era salido de la universidad y uh -huh. mira, chavalín <ríe> esto esto y no pidan más pero claro meterme en Pixar habiendo ya estado en el M me, me ayudó mucho a la hora de pedir más dinero sabes y después cada año en Pixar pues eso te daban te, te subían el sueldo me, me ayudó mucho en una de las películas de Pixar era Cars y en Cars uh -huh. me ayudó mucho el hubo un, un un premio para el que estuve nominado y eso me ayudó mucho a la hora de negociar eh, para el siguiente año, ¿sabes? Uh -huh. eh, con lo cual, sí, no, no es. No era una barbaridad de dinero lo que, lo que cobramos en Pixar, pero tampoco era muy bajo, ¿sabes? Era bastante competitivo, por lo menos la época que estuve yo. No sé cómo estará
0: Porque allí, allí no, los, los, los contratos, el contrato que tienes es eh, anual o en realidad eres autónomo y te pagan semana, semana a semana, como claro, se ve en algunos eres, sitios, y todos los no años tienes que renegociar tu contrato. ¿o?
1: No, eres... Eh, o sea, eres empleado. Eres empleado de la de La compañía, sí. Eh? Eh, pero en cualquier momento el estudio te puede ¿sabes? Te, puede, te puede echar. Sí, sí, sí. Eh, y en cualquier momento te puede marchar. O sea, hay una cosa... Hay un término en, el, en los contratos que es un poco en ese plan, ¿sabes? Que en cualquier momento, pase lo que pasa con el estudio, pues a lo mejor, ¿sabes? Eh, te echan o en cualquier momento eh, de irte a otro lado hay otros estudios que es un poco diferente sabes hay otros estudios que te dicen vas a estar aquí tres años y es en esos tres años no te vas a ningún lado eh, te quedas con nosotros chavalín y eso es lo que hay eh, no pero ese no era el caso
0: en, en Pixar cuando mm. estuve yo total qué dices que te vas a tomar el aire y a aprender y a, y yo qué sé, a, a buscarte las habas, eh, pues eso, con ese espíritu de, de skateboarder que te que te caracteriza a, a, al riesgo, a hacer piruetas y a, y a reinventarte. Y, y, ¿Y qué haces? O sea, ¿qué, qué bueno, eso?
1: me ayudó el hecho de que no tenía familia ni hijos. En ese momento, eh, sí sí tenía dinero ahorrado y sí, me dije, mira si voy a tomar una decisión de me metí con un cortometraje que era el que decías era La Noria en el 2011 y uh -huh. dije, mira, si voy a si voy a estar una temporada y va a ser como mínimo un año año y medio, sin trabajar quiero que sea algo en, la, en, en, en lo cual cada día sea un regalo, por decirlo de alguna forma. Y, y trabajar en ese cortometraje fue eso. O sea, todo lo que estaba aprendiendo cada día, la gente con la que estaba trabajando eh, y colaborando en este cortometraje que me estaban ayudando. Al, en realidad era, era mucho eh, tra, eh, proyecto de pasión con gente que, que te quiere ayudar y que son pacientes a la hora de... De estar ahí a tu lado cuando realmente estás aprendiendo nuevas herramientas. ¿Sabes? Mm. Porque yo me salí de Pixar sin saber qué hostias hace un director. O cómo. Cojones. Eh, eh, habla uno <ríe> con la gente. Mm -hmm. O sea, había muchas cosas que yo no. Yo desconocía totalmente. Yeah. Desconocía totalmente. Y, y fue, fue un aprendizaje impresionante, o sea, es que no lo he cambiado por nada y, y le tengo que dar mucho, mucho crédito a la gente que me ayudó en la Noria porque fueron muy pacientes en esa época conmigo porque era básicamente pues eso, pues como cuando empecé en Pixar, los primeros dos años en Pixar, estás un poco, pues eso sabes dando golpes de piñata y no sabes qué va a funcionar y, y qué no va a funcionar y tuve una suerte enorme de, de tener ahí un grupo y una, y una productora y un supervisor de VFX y, y un equipo de, de arte, un equipo de animación, un equipo de, de simulación. O sea, pero gente que, que se fiaban al 100%. Y eso, 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 eso no tiene precio, de verdad. ¿Y Con cómo, lo cual, y... si me marché, sí, me, me salto del barco.
0: Ya está. salto del barco
1: y no sé si me van a dejar volverme al barco.
0: En, en marcha, además, tal cual. O sea, abres la puerta marcha? y te tiras al, al asfalto. Oye, eh, claro. pero ¿y cómo te dio por, por lo del crowdfunding? Bueno, entiendo que es porque no tenías dinero para claro. pagarlo todo tú, claro.
1: No, no, bueno, y aparte del crowdfunding, nada, era, eso era una fracción de lo que cuesta hacer un corto animado, ¿eh? ¿Sabes? O sea, un, un crowdfunding, o sea, nos dieron ¿cuántos? 60.000 euros, pero vamos... ...un corto de 10 minutos... ...de la calidad que... que quieres meterle... ...o sea, vas fácil... ...pues al millón... ...o sea, 100.000 euros por minuto... ...fácil, pero fáciles. ...con lo cual yo ese dinero no lo tenía... ...sabes, es más, yo todos los, mis ahorros... ...algunos los ponía... ...pues eso, para a lo mejor... ...para... para ...una parte del proceso... ...que fuese un poco más rápida... ...sabes... Eh, pero en el, haciendo el corto de la Noria, yo dinero no tenía eh, calidad, queríamos una calidad que nos gustase, pero ahora bien, tiempo sí que teníamos, con lo cual me podía permitir el lujo de decir: ¿sabes? Si un artista eh, o alguien que, que con, con la que yo quería trabajar me decía, mira eh, esta semana estoy liada por el por mi curro, por el día a día esto te lo puedo hacer este fin de semana o el siguiente pues adelante ¿sabes? porque sabía que eh, la voz de esta persona y lo que esta persona iba a hacer era lo que necesitaba el proyecto con lo cual eh, me, me, me enseñó mucho el proyecto de la noria me enseñó mucho paciencia paciencia para Llegar a lo que tú tienes en la mente, eh, lleve lo que lleve, y sin dinero.
0: <risa> no dinero. ¿Pero la gente lo hizo por amor
1: al arte? Total. Sí, sí, o sea, había gente que... Uf, pues mira, te pongo un ejemplo que nunca se me va a olvidar. María Eugenia, no sé si escuchará esto, pero yo... Si se lo, lo dices,
0: lo... <risa> seguro que lo escucha.
1: María Genia era nuestro lead de, de... uno de los leads de simulación en la Noria y fíjate que le, le pusieron tanta pasión que durante un tiempo ella estaba viajando Florida en Florida creo que estaba ella viajando y había tormentas y huracanes y... Me acuerdo perfectamente que había un día en el cual yo y el VFX Sub, el supervisor de VFX y la productora, Sasha, estábamos hablando con ella y ella estaba acabando una cosa para el corto. Pero estaba en una zona de estado de emergencia. Y nosotros diciéndola... Cierra ese laptop y márchate ya. O sea, pero ya. ¿Sabes? Que esto es un puto corto. O sea, pero márchate. Vete sí, con sí. tus familiares. Y ella estaba... Sí, es que quiero acabar esto. No es que... y, y, y ya llegó un punto en el cual era como... Eh, olvídate de, de esto. Lo, cierras el laptop, te marchas. Lo acabó haciendo. Y se marchó. Y, y nosotros ya... Más calmados. Porque... Coño, es un puto corto. Yeah. Eh, y, y nosotros ya calmados, vale, guay. Y esa noche, <ríe> nos escribe, encontré otro sitio eh, o algo así, no me acuerdo muy bien cómo era. En fin, que ya, ya os lo he mandado. Seguía en estado de emergen en, en emergencia. Se fue a otro sitio eh, para, pues eso, para seguro. un sitio que se va más, más seguro. Sí. Y acabó eh, mandándonos lo que ella quería mandarlo, ¿sabes? Y esto era para un corto que, que era... Pues como dices, por amor al arte. Y nos sorprendió muchísimo porque, porque no, no, no esperábamos momentos como esos. Y había varios de esos. Sí. De que nos lo pasábamos muy bien. Y, y, y sabes cuando hay gente que conoces en tu vida que enganchas uh -huh. y enganchas bien. Eh, eso se convierte en un atajo. Y es un atajo porque ahí ya, ya hay ciertas cosas que ya no tienes que pensarlas demasiado. Si había ciertas personalidades en este cortometraje con los, los cuales, por un lado, hicieron que este cortometraje llegase a otro nivel que, que no nos esperábamos, y, y fue gracias a ellos. Y por el otro lado, ahí se convierten en, en amistades ya de por vida. Hay, hay algunos artistas con los que ya traba, desde la Noria ya habré trabajado tres o cuatro veces, ya repetido varias veces, y, y eso. eso ¿sabes? ya el corto ya guste ya no guste ya gana premio, ya no gane premios ya da que los gana
0: no, no pero no, vamos a ver gane, gane, sí, que sí, los gana y...
1: Y más de lo que nos esperábamos de verdad porque porque era un corto no era un corto típico que te esperases en animación sabes no quería hacer un corto típico y sí ganó 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 más premios de los que nos esperábamos de verdad
0: <risa> bien no Ah, pues eso, no has visto un puto era... duro, pero has ganado premios, oye.
1: Exacto, exacto, este no me va a hacer rico el puto no, cortito, oye, pero,
0: pero, ¿sí? pero lo que mola ¿sí? es decir ¿sí? ¿sí? ¿Ha ¿sí? Sí.
1: No, bueno. nos lo pasamos muy bien, o sea, y, y sigo hablando con muchos de los artistas de, que trabajamos en el corto a día de hoy. Fue una experiencia que, mira, nunca puedo... Siempre recomiendo para la gente que se quiera meter en todo esto de, de, hacer, de hacer proyectos, de hacer dirección, de contar tus propias historias, de, de hacer uno. ¿sabes? Ya sea grande o pequeño, sabes. intento aconsejar que no se metan en algo tan ambicioso, sabes, porque eh, hubo momentos haciendo la noria que no sabíamos si sacaríamos el corto desde un punto de vista técnico. ¿Sabes? Y eso, bueno, eso yo me acuerdo de haber algunos momentos que, que te entra bajón por eso. Le dices, esto es tan ambicioso que no, es, que no sé si se va a poder renderizar de la forma que lo estamos haciendo. Y, y ahora, ¿qué pasa? Que habré perdido gastado el tiempo de durante 3-4 años de otra gente que me has estado ayudando y ahora no sé si vamos a sacar este corto. Ostras, complicado. Con lo cual, eso por un lado. Te preocupa, y por el otro lado hace que, te, que, que sigas peleando y te vuelvas a levantar, como lo dije antes, te vuelves a levantar y sigues andando. Aunque vayas cojeando, pero sigues
0: andando. ¿Sabes? Pero doy por hecho que aparte de la Noria, de esta labor de amor que fue eh, parir la Noria, engendrar y parir la Noria, eh, te conseguiste otros trabajos que te. Que son los que te ponían la comida en el plato. Sí. Sí, sí, sí.
1: A medida que estaba haciendo la Noria, eh, de ahí fue cuando empecé a tra hacer trabajos de desarrollo para Paramount. Y estuve ahí un par de, un par de años. Eh, año, Sí, un par de años. Y ahí, pues bueno, haces trabajos de desarrollo, eh, pruebas cosas y ahí vas aprendiendo un poco cómo van funcionando las cosas y con Paramount, sí, ahí con Paramount me pegué ahí ostiones ahí
0: y, de los ricos y buenos, los ¿no? De los, ¿no? de los que tampoco se olvidan, ¿Cómo? ¿no? sí, sí,
1: o sea esta industria te, te enseña lecciones de no olvidar y al mismo tiempo si eres listo y si sabes canalizar esas lecciones en algo positivo yo siempre digo ¿sabes? he tenido trabajos en los que me han despedido, me han pegado hostiazo me han, me han metido ahí al, al bordillo ¿sabes? y después el tiempo y la vida tiene, tiene una forma de, de, de hacer que me alegrase de que aquello hubiese pasado ¿sabes? es un poco lo que, lo que en, aquella, en aquel entonces eh, esa, esa, esa herida que te hiciste pues ahora gracias a esa herida eh, pues te has hecho más fuerte de alguna forma con lo cual estuve, sí, estuve un par de años en Paramount, hubo una cosa que no salió y de ahí me fui a trabajar en, en un, mira, hice esto, un, un proyectillo que era de, no tenía nada que ver con, con eh, cine, pero era un, un proyecto de Ajá. inteligencia artificial que Era un robot, lo de Anki, de rollo sí. Wally, y, y estuve ahí. Pues, pues me, en un principio me contrataron como director de animación para este, para este robot, se llamaba Cosmo, y esto era de vuelta a San Francisco. Me fui de Los Ángeles, de vuelta a San Francisco, y ese robot eh, se convirtió en un proyecto que, por un lado, fue un proyecto con un equipo impresionante de gente. O sea, pero, pero un, un, un equipo pequeño de gente, pero con pero gente que... que, que, que... Hubieron muy buenas memorias. Lo dejaré ahí. Eh, y memorias de eso, que, que, que cuando hay buen feeling con, con ciertas personas, el... el se nota en el producto. Y ahí no lo pasábamos muy bien. había sabes Repetí con el, con el diseñador de personajes de La Noria, Dey, Gazzelumendi. Repetí y se vino a, a esta compañía Anki para trabajar en, en Cosmo. Eh, trabajé con un grupo de animadores, con un grupo de diseñador, diseñadores de sonido. Eh, trabajé con el compositor Gonzalo, que era el hermano de... Fuimos los dos al mismo, al mismo colegio, al mismo instituto, eh, con lo cual es, se convirtió en esos proyectos que, mira, a, a medida que estaba trabajando en la Noria, esto, pues eso, me pagaba la, el alquiler de la casa y me permitía, pues eso, seguir trabajando en la Noria sin, sin quedarme,
0: ¿sabes? Sin, sin irme a la quiebra.
1: Sin tener que
0: ya. Sí. Pero se, se comercializa el robot de Anki o no? Sí, o sea, este
1: robot Cosmo, dura, creo que fue los, las navidades del año 2015, puede ser, o del año 2016. 2016, pero. Eh, vamos, uno de los primeros productos de Amazon de ese año, ¿sabes? Y hubiera, hicieron reportajes. Era un robot, era rollo Wally, ¿sabes? Uh -huh. eh, y, y tenían hoy una primera versión y entramos ahí pues de y yo y empezamos a hacer pruebas de, con diseños él, 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 él es un genio del tema del diseño de personajes y, y empezamos a, a tratar a hablar con los, con los creadores de este robot y decirles eh, menos tecnología y más personalidad para nosotros era un poco eso, ¿sabes? Olvídate de la tecnología, cómo vamos a maximizar, cómo vamos a, a, a hacer que este robot tenga una personalidad que sea memorable. Uh -huh. Y empezamos a hacer eso, a trabajar con un diseñador de sonido, Ben, que era muy bueno, con lo cual fue, fue un proyecto muy bonito. Es más, eh, me lo pasé también que lo tengo aquí siempre, al lado de, de, de trabajar, para recordarme que puedes trabajar en un proyecto que y al mismo tiempo pasártelo genial, ¿sabes? Con la gente con la que estás trabajando. Porque hay proyectos, en las escuelas te lo pasas fatal,
0: ¿sabes? Mm.
1: Es, es, es un ambiente difícil, eh, sea el que sea, y aunque salga el producto, aunque salga la película, la serie y todo eso, pero si te lo has pasado fatal, ¿para qué? ¿Sabes? ¿Para, para qué te, has, te está dejando la piel si no te lo estás pasando bien? Y para mí fue... Este proyecto fue siempre para mí ese, y la Noria fue una. Dos lecciones de. Se puede trabajar en algo, pasártelo bien, reírte todos los días, que encima te paguen, y, y estar orgulloso del proceso, ¿sabes? Ya. Yeah. Y eso algunas veces escasea en ¿eh? Hollywood. <risa> Dependiendo del sitio donde, donde estés, eh,
0: algunas veces sí. Hombre, sí, en el. En el podcast, en el otro podcast que hacemos, de El Recurso, junto con Manuel Ribés, eh, una de las cosas que más suelen espeluznar a la gente es que haya profesores que defiendan que no hay por qué sufrir cuando se va a la escuela, que no, no hay por qué sufrir aprendiendo, que uno se lo puede pasar bien aprendiendo y jugando y, y desarrollando proyectos. ¿no? Y eso, claro, la gente... Eh, pues no se lo acaban de creer, ¿no? Les parece que eso no, no, puede ser, no puede ser bueno. No aprenderán mucho si se lo están pasando bien, lo cual es muy triste, ¿no? Es que que haya, nos hayan inculcado esa, esa perspectiva del aprendizaje, que si no se sufre es que no estás aprendiendo mucho o bien. Eh, pues bueno, pues si sí, hay momentos dulces en los cuales aprendes, te lo pasas bien, el proyecto sale a gusto, dejas amigos para toda la vida y te quedan ganas de repetir y te recuerdan por qué estás en lo que estás por qué haces lo que haces
1: total, sí, sí, sí o sea, yo hay sí, yo hay, yo hay ciertas personas que ya, que ya con las que he, ya he trabajado en diferentes proyectos y que me encanta repetir me encanta repetir, o ¿sabes? yo creo que en ese sentido es eh, más o sea, no, no me quiero saltar más adelante, pero ahora recientemente he trabajado con una editora en, y, y trabajé en un primer episodio para una serie y me encantó trabajar con ella y empezamos a repetir pum, pum, pum. hasta llegar a un punto en el cual el estudio me quería pasar a otro editor y yo les dije eh, si me quieres a mí te tienes que traer esta editora porque ya tenemos ese atajo ya sí. creado sabes no tengo que ahora con estas fechas de entrega tan rápidas no tengo que ahora conocer el proceso de otra persona y cómo trabaja esta persona vamos a encajar, no vamos a encajar ¿sabes? Y, y, y les dije por estas razones quiero repetir con esta editoria y el estudio para el crédito del estudio me dijeron tienes a tu editora así que sí cuando, cuando trabajas con gente que tienes ahí que enganchas bien y que tienes ahí ese esa esa, esa conexión esa conexión, o sea, es, no, eso no, no, no tiene precio.
0: Uh -huh. Bueno, total, vamos a ya acercarnos al, al presente y, te, y, y de repente te vuelves otra vez a una multinacional, a, a Skydance, allí, otra vez a dominar bueno. el mundo, fotograma, fotograma. Sí.
1: Bueno, después de la noria sí fui de vuelta a Paramount. Le repetí en Paramount dos veces, ¿eh? Como, como no fui...
0: Eh... no bueno, saliste escarmentado la primera pues... claro, como...
1: exacto, exacto. Yo, yo creo como, que...
0: como buena pareja tóxica, lo dejaste y volviste
1: volví, volví ¿sabes lo que pasa? me decía me gustaba la nueva gente que estaba en, en el estudio porque cambió de, de régimen el estudio, antes de que empezase yo la segunda vez y conocía a la presidenta de la animación, miré. Y me encantó. Me encantó trabajar con ella. Me encantó. Eh, era una es, una, es una persona, miré, que acabamos como amigos después de lo, de lo de esa película. Que tiene mucha integridad. Y si me dice algo, no, no me lo está diciendo con cara de póker. Me lo creo. Uh -huh. Y eso algunas veces en Hollywood... En Hollywood hay mucho rollo diplomático, mucha política y mucha cara de póker. <coughs> y a mí yo eh, a lo largo de los años me encuentro que tengo menos y menos paciencia con eso me encantan directores que, que, pues, que dicen como lo ven uno de mis directores favoritos de toda la vida siempre ha sido Brad Bird eh, dirigió El gigante de hierro y trabajé con él en tres proyectos en Los increíbles en Ratatouille y en una película que se está haciendo en Skydance y me encanta porque lo dice como lo ve y, y ese ese grado de honestidad escasea. ¿Sabes? ¿Ves? ¿Ves? Hay, hay mucho. Es una industria que, que claro, eh, vas con, con pies de plomo y tienes que vigilar mucho lo que dices o cómo lo dices. Y esa parte lo entiendo, pero al mismo tiempo, eh, cuando ya llega un punto en el cual no te fías o, o alguien te dice algo y no te lo crees. Eso, eso a mí me... Yo ahí pierdo un poco la paciencia con eso, ¿sabes? Uh -huh. Con lo cual, me, sí, me volví a Paramount y estuve ahí pues dos años y medio y de ahí me fui a... Eh, pues bueno, lo que hablamos ahí un poco. Estuve en esta película y después me salí y me metí en varias cosas, ¿sabes? Eh, eh, nada, los meses de acabar en Paramount... Eh, acabé en Skydance, que tenía ahí dos amigos, y, y sigo ahí. Y la verdad es que me han tratado muy bien. Eh, me han
0: tratado muy bien. pero bueno, Skydance no ha llegado a trabajar en LAC, esta que se estrenó en Apple TV. Porque Skydance ha, no ha, <risas> Sky ha tenido una relación de... Amor odio con Apple TV, ¿no? Teóricamente habían firmado un acuerdo para producir películas, luego ese acuerdo se ha roto, ya estrenaron esta primera de Lac, luego ya la segunda ya no la van a estrenar, ya se, se la van a vender a otros. O sea que está ahí, ¿sabes? Sí. Ya está ahí caídas es que, que no saben si, si sí o si no. No, bueno ahora es que,
1: es que pillaron otro acuerdo con Netflix, ¿sabes? Mira. Con lo cual ahí ahí fue eso, un poco lo que pasó. Eh... Con Apple, bueno, la serie que, en la que estoy yo, si, esa sí sigue en Apple. Esa va, va a salir en Apple. Yo, yo creo que Apple eh, no ha dicho nada de
0: esa serie, así que no te voy a preguntar nada por ella. pero yo no sé si es, si es público que se está haciendo. Yo... Sí, sí es público, sí, sí, eso sí, sí es público. Ah, vale. Sí. ¿Y se puede sí, saber de qué va? O eso ya no. Pues bueno, está basada en unos libros. También. Y, y el esto, final, eso, sí,
1: <ríe> eso lo puedes ver ahí en. en en, en Wikipedia creo que estarán ahí o, o que la gente se compre los libros son buenos los libros eh sí, eh, sí, sí son, son buenos y, el, y el, el escritor de esas novelas es, es muy bueno y lo que me ha encantado es que han incluido a, bastante al, al, al escritor Wondla, eh, se llama la
0: serie para los que quieran saber los que quieran ver el estén en Apple TV Plus y quieran ver el hacer de Carlos Baena, pues ahí está, en Wondla, cuando se estrene, que no se sabe que esto, por lo que cuento en los... En, por lo que yo os oigo, desde que se acaba hasta que se estrena, pues pasará a lo mejor un año, hasta que la veamos.
1: No tengo ni idea. Ahí sí te puedo decir con total honestidad, no tengo ni idea ya. de los planes para cuándo se va a sacar esta serie. Eso, eso ya sí. es otro... Otro cantar.
0: Vale, vale, yo, 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 yo he mirado en los próximamente del Apple TV Plus y no sale de momento. Por eso te decía que no sabía yo si había algún tipo de, de información pública de, de tal. Pero bueno, y, no, eh, no, y, no. y, y ¿se prevé que, que se, o sea, se puede renovar la serie o son estos episodios y ya, y ya os habéis pulido todos los libros?
1: Ahí sí que no. Ahí no te sabría decir. No, no sé eso cómo, cómo lo vaya a llevar. ¿Sabes? Uh -huh. Sí, <coughs> sí te puedo decir que ese ha sido otro grupo que ha sido un grupo bastante sano de gente y, y ahí me lo paso muy bien. Mira, eh, una de las personas que me trajo, bueno, las dos personas que me trajeron, eh, Andy y Robin, les conozco desde hace 20 años ya, desde, desde que empecé en Pixar. Eh, uh -huh. Trabajé con ellos en Pixar con lo cual eran ya gente de los cuales ya me fiaba. Eh, ya incluso, bueno, Robin ya me había traído a este trabajo. Eh, eh, cuando ella se salió de Pixar, ella me trajo a este trabajo.
0: Ajá, al Cosmo, <ríe> con lo para, cual, al
1: robot Cosmo de Anki. Claro, el robot Cosmo fue gracias a, a, a Robin, con lo cual y me ha encantado, he trabajado con ella ya en tres trabajos diferentes y en tres trabajos diferentes que me lo he pasado genial es como una hermana eh, Robin, Robin la conozco desde hace tantos años eh, que, que claro te metes en un trabajo pero conociendo ciertas personas y ya sabiendo el juicio el juicio de valor que ya tienes esta, estas personas ¿sabes? Uh -huh. con lo cual ahí me metí vamos, me metí en un principio me metí solo para unos meses ¿eh? en Skydance ya. Y después me, después se, se alargó la cosa, y bueno, ya han pasado dos años y ahí sigo.
0: Así que. ¿Sigues todavía bueno. para unos meses o ya se ha formalizado la relación?
1: Ya, ya se ha formalizado, me <risa> imagino que sí. Aunque bueno, es que nunca se sabe, porque es que en esta industria estoy metido en otras cosas los últimos dos años que, que nunca. Nunca sabes cómo van a salir ciertas cosas, ¿sabes? Eh, lo, lo, lo vas viviendo en el día a día y vas, pues eso, eh, vas mirando cómo, cómo van cómo, cómo van creciendo estos bebés que vas criando,
0: ¿sabes? Sí, en Gondla... Y... En Perdona, no. Perdón, es que se me, se me, se me queda enganchada la, la lengua. En Skydance, ¿eres director de animación o qué eres?
1: Mira, en Skydance empecé como director de animación uh
0: -huh.
1: eh, para la sede de La. Eh, estaban trabajando con, con una compañía en Vancouver y, y durante unos meses, nada, estaba, pues eso... Eh, no, yo no estaba tratando con Skydance Madrid. Eh, estaba tratando con, 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 una, con una compañía separada, se llama Icon, en, uh -huh. en Vancouver. Y ahí, pues eso... Eh, miramos los personajes, eh, hacíamos pruebas de personajes, de animación, eh, creama, creábamos Biblias de, de personajes. Cuando digo Biblia, es un poco como. ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que te hace.? El documento que te hace falta para entender la personalidad, eh, el viaje, la, eh, El background y todo. Sí. El background, exacto. de ¿Cómo, cómo es este personaje? Y, y bueno, pues ahí has, creas poses, sabes, que te definen el personaje ya solo en una pose, etcétera, etcétera. Con lo cual estuve ahí unos cuantos meses, en esa posición solo. Y después pasó algo que me pidieron en la serie, me dijeron, eh, ¿dirigirías este episodio? Eh, porque en un principio no quería dirigir, pero después de lo de Paramount estaba un poco quemado y no quería, no quería meterme ahí de, de nuevo y les, y, pero bueno pasado unos meses ya ya conociendo a la gente que estaba ya en el, en el grupo dije venga eh, dirijo un, un episodio y a ver si os gusta y, y les gustó y me pidieron de ya, ya quedarme a, a dirigir más episodios con lo cual contrataron a otra gente para el tema de dirigir la animación eh, y aunque bueno, en, en realidad seguí bastante cercano a esta gente. Exacto. O sea, contrataron a, a, a Yuriko y a, y a David. Exact. Y algunas veces como director, quieras que no, sigues. Eh, sigue ahí la, la, la gorra de animador, eh, porque la animación me sigue encantando, ¿sabes? Me, me sigue gustando, bueno, como si me hubiese empezado ayer. ¿Sabes? Bien. Con lo cual, ahora sigo. Ejercitando esa gorra, pero más en función de director. ¿sabes? O sea, has, vuelto, has vuelto campos. a
0: reencontrarte con la pasión de dirigir. Sí, exacto.
1: O sea, dirijo y al mismo tiempo eh, me encanta, pues eso, meterme en la piel de un personaje, eh, actuar las cosas para los animadores. Me encanta me, meterme ahí en el barro con ellos, de alguna forma, ¿sabes? Yo no soy. Yo no soy tanto de. Eh, no, quiero esto y ahora me marcho y vuelvo en un par de semanas y a ver qué me enseñas. No, no, o sea, yo. Mi forma de trabajar es más de. de, de, de meterme ahí con ellos, ahí en el, en el este y a, y a ver cómo
0: lo podemos sacar todos juntos. ¿Ahora tu meta es llegar a dirigir un largometraje?
1: Siempre me encantan las películas desde que. Me acuerdo <ríe> desde que tengo memoria. O sea, la primera película que vi fue ET. No sé qué años tenía, pero fue la primera vez que vi una película en el cine. Y siempre, siempre he querido hacer largometrajes, sí. Y hay un par de cosas ahí que estoy intentando poco a poco sacarlas. Eh, digo poco a poco, pues ya sabes cómo la industria. Pero, pero sí me encanta, me encantaría hacer un largometraje, desde luego.
0: Hemos pasado por alto ese otro corto tranvía que, que es del 2021, que, que, que joder que hay un teaser publicado que promete mucho, pero que ¿dónde está ese tranvía que no para nunca? ¿Qué pasa? ¿Que no, no ha salido de la estación o, o, ¿o qué? No, este, este
1: corto se acabó y lo, va a salir en una antología. Ese corto va a estar en una antología. O sea, no se puede ver en ningún sí. lado. Ahora mismo no es público, ese corto no es público. Eh, es, es, está en está privado y, y va a salir una antología en el futuro. ¿Sabes? Eso, no. eso sí. Así Ay, que ¿cuándo? No te puedo decir. ¿sabes? Bueno, pues pero bueno, nada, ahí estaremos
0: en los no innumenables.
1: No, no te pierdes mucho, Alfonso. ¿No? No, ese es, sí, ah. es, un, es un corto oscurillo. Pero de nuevo, es. ¿Sabes? Es otra otra sensibilidad diferente a la Noria, pero que aprendí muchísimo y me encantó el proceso. Ese sí que es de imagen real. Ese sí, no lo tenía sí, lo sé, ahí. lo sé, por
0: eso digo que es que todo, todo un corto donde hay niebla, siempre mola. Es ahí. Exacto, exacto. Bueno. No, a mí, a
1: mí el tema de imagen real, yo, sí sí puede hacer cosas que en animación a lo mejor digamos que los estudios se asustan un poquito más, ¿sabes? ya eh, lo, el último año y medio he estado haciendo otras cosas También de imagen real Con una IP que es de Star Trek Y ahí pues también me dejará ciert, Ciertas cosas que en, anima, eh, en animación Garantizado Tendría ejecutivos Poniéndome mil, mil vallas eh, de, Delante, ¿sabes?
0: Yo que sé que entre los oyentes Hay bastantes Seguidores de Star Trek Y he visto los cortos que ha sido publicando En LinkedIn eh... No he entendido nada. O sea, no, no sé. Sí, no sé. Yo lo veo y digo, ah, vale, pues muy bien. Y eh, eh, cuéntanos un poco de eso, porque ¿qué es el proyecto, que ahora no me sale tampoco el nombre, el proyecto Radford, o no sé cómo es?
1: Sí, ¿Cómo? mira, los, los, los cortos... A ver, mira, en el año 2022 me llaman por parte de un estudio de, de, de un amigo en España. JJ J. Palomo, me llaman para, para ayudar en una pieza sobre Star Trek, que vive en el mundo de Star Trek. Bueno, vamos a decirlo así. Vive en el mundo de Star Trek, eh, pero es un poco una dimensión paralela, pero dentro del mundo de Star Trek. Y ahí eh, me piden pues eso de, de, de irme a un shoot, como ya había estado dirigiendo actores en dos cortometrajes de imagen real. Uh -huh me dicen de ir a un shoot para ayudar a un cliente a, a, a dirigir o sea, pues eso, a hacer
0: esta pieza con lo cual ¿pero en Estados me Unidos ahí. o viniste a España para, para el shoot?
1: no, no, no eh, trabajo, trabajo con gente en España de eso, pero esto es aquí esto es aquí en Los Ángeles y a ver, espera un momento vale eh, esto es aquí, en España, es, es aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles. Con lo cual, ¿qué pasa? Es porque yo no crecí con Star Trek, por cierto. Yo crecí con la Guerra de las Galaxias. Las originales, de 79, 81, 83, yo crecí con estas, eh, de la Guerra de las Galaxias, pero Star Trek nunca, yo, yo eso nunca lo, lo vi. Con lo cual, eh, le, les empiezo a ayudar sobre esto, me empiezo a informar sobre de qué va y esto es... Eh, basado en un personaje que estaba en el piloto de Star Trek. ¿Del 68 fue el piloto? El piloto se llama The Cage, la jaula. Y era un personaje secundario de ese piloto, en el cual estas nuevas piezas estaban un poco... Empezaba con eso. Eh, con este personaje. Se llama Colt. Eh, y y, el, y el, el nombre de esa primera pieza es eh, eh, 765874 y es el nombre de insignia de, la, de, de este personaje uh -huh. de Colt con lo cual a medida que me empieza a informar más y empiezo a trabajar con este, con este cliente y trabajar pues, eso, con esta gente, con J trabajo con, con artistas que son de, de un calibre de, de, otro, de otro calibre
0: de otra dimensión, y... ya que estamos en Star Trek, pues
1: Bien, bien dicho, exacto, otra dimensión, eh, con lo cual decido eh, involucrarme un poco más y les gusta y les gusta lo que estoy haciendo ahí y les digo, ¿qué os parece? O sea, esta pieza que sí que es el mundo de Star Trek, pero con, con una sensibilidad que a mí me gustaría más, ¿sabes? Si yo, yo no soy del mundo de Star Trek... Pero si fuese a ver Star Trek, ¿cómo me gustaría verlo a mí? Uh -huh. Y un poco les hago ese pitch, de alguna forma. Y hago una primera pieza y les gustó. Y era pues eso, con actores. Actores y mucho CG. Mucho, mucho computer graphics. Y, y a partir de ahí me piden de hacer una segunda pieza. Y esta segunda pieza pues tiene ahí bastante movimiento y ya me pidieron hacer una tercera pieza que salió el verano pasado y esa pieza ya fue eh, ¿cómo se dice aquí? V viral o sea, se sí, fue, ya se popularizó sí, sí. Sí, sí. Se, po se popularizó eh, y están basadas en cómics de Star Trek pero también uniendo cabos de ciertas películas específicas... que trataban el canon de, de, del mundo de Star Trek... que era un poco lo que, lo que hacía el mundo de Star Trek... Lo que, lo que conocemos a día de hoy... está sobre todo basado en ciertas películas... sabes las personalidades de los personajes... ciertos momentos... hay ciertas películas como eh, Star Trek The Motion Picture... The Wrath of Khan... Eh, Generations... en los cuales tienes personajes principales y tienes ahí un viaje con lo cual esto es un poco eh, basado en, eso, en esos mundos pero haciendo honor y, y, y con mucho respeto a, a, ese, a, ese, a esos mundos y a esos personajes de Star Trek con uh -huh. lo cual eh, la gente que son que conocen bastante el mundo de, de, de Star Trek sabrán que, bueno, que cuando ven a Spock en lo alto de una colina, esa colina es en la colina en la cual murió Kirk en la película de Generations junto a Picard. Sabes, verán que eh, hay un está ahí el Enterprise y el Enterprise está en un bosque, y eso viene de otra película eh, de, del pasado, con lo cual es. Atar cabos, pero atar cabos de una forma que la gente del universo de Star Trek saben, saben de dónde vienen. Ah, pero para ¿Sabes? Y, y...
0: totales, vamos.
1: O pues, bueno, había un... Bueno, había un... Una persona que hizo un estudio de la última pieza, de páginas y páginas y páginas, haciendo conexiones con, con cómics, que pensábamos cuando estábamos haciendo la pieza que ni de coña ni de coña iban a saber que esto era de aquello de esto sabes es, ni, ni de coña sabes y mucho menos para para mí, que yo no soy de, de, de un trek. Yeah. con lo cual sí, sí, o sea, eh, cuando te metes en mundos como Star Trek eh, Guerra de las Galaxias eh, Marvel ¿sabes? Eh, cómics los cómics con los que hemos creado eh, con los, perdona, los cómics con los que hemos nacido y, y, y criado Ahí tienes gente que son hardcore, pero a muerte, vamos.
0: Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Bueno, yo creo que te voy a dejar eh, eh, aplaudido y todo, para que lo sepáis. <ríe> no ha podido evitar dar una palmada y viendo bien... Esto se ha acabado. <risa> bueno, espero que no haya hayas. Sabes que me quedo aquí.
1: Si, si no me quedo dormido, pero me quedo aquí para lo que necesites. Eso ya pero, lo sabes.
0: Eh, que tenéis que saber que está saliendo de una gripe y que por eso de vez en cuando se le escapa la tosecilla, con lo cual es doble agradecimiento no solo por esta generosidad absoluta de dedicarnos este tiempo que él eh, en, en su ciudad de Los Ángeles. Debería estar trabajando, pero su jefe no lo saben. ¿eh? Y, y ya estaba aquí con nosotros echando minutos y minutos, pues eso, dos horas llevamos, Carlitos, que parecía que no tenía mira. rollo y mira.
1: mira no, no, no. Eh, bueno, espero que no se, no se haya dormido mucho la gente, no. tu audiencia. Es pero todo. siempre me lo, paso, me lo paso muy bien hablando contigo, Alfonso, y gracias. Y aparte que gracias porque... Eh, me gustan muchas de las preguntas que haces vienen desde un punto de vista que está salido de la industria con lo cual también esa parte la agradezco también bastante es, sí, sí, no, no. El, el no tener que hablar de software el no tener que hablar de, de, de cosas técnicas, eso se agradece bastante ¿sabes? Claro. porque a la larga el software es que te da igual el software de hoy no va a tener nada que ver con el software de dentro de 2-5
0: años que conste que corto porque son las dos horas de podcast, pero nos hemos dejado fuera, madre mía, todo el tema de la inteligencia artificial, que está seguro muy presente, que no cabe duda que va a ser una herramienta que se va a incorporar, porque eso no hay quien lo pare, pero es verdad que corre el riesgo de que el, en el liberalismo y en, el, y en los piratas de la industria que hay en todas partes, pues tiene la probabilidad de llevarse por delante el trabajo de mucha gente, además haciendo probablemente también productos muy de segundas calidades, ¿no? Pues eso, sin, sin alma, sin propósito, sin intención, simplemente llenando minutos con cosas que puede hacer la máquina. ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que, que hay que tratarlo porque es actualidad permanente, pero eso no va a ser hoy. Así, además, me dejo el comodín de cuando se te haya pasado el susto <risa> de, de haberte dejado esta primera entrevista cuando, y ya se te haya olvidado un poco lo que es eh, un podcast de FACMAC, volverte a preguntar oye, ¿te parece que nos cuentes cómo está el tema de la inteligencia artificial en, en tu industria? Y así pues volvemos otra vez a hablar que es, un, vamos, un placer, no, esto es un orgasmo de dos horas puede haberte tenido aquí contándonos todos los entresijos, toda tu trayectoria. Bueno, no lo hemos dicho porque, eh, pues porque no quería abrumarle, pero es que tiene 49 años. O sea, es que le quedan otros tantos por delante, como poco en la industria. O sea, que fijaos lo que ha hecho en estos primeros 49 años. Si quitamos los años en los que era un paquete que ni, casi ni aprueba la selectividad hasta que empezó de verdad a trabajar en Estados Unidos, pues fíjate si le ha cundido el tiempo. Así que, Carlos, de verdad, muchas gracias. Han sido dos horas muy bien empleadas y a vosotros que estáis ahí eh, pacientemente, semana tras semana, escuchando nuestras crónicas de, eh, de tecnología y del mundo Apple, os esperamos haberos entretenido, que hayáis conocido un poco a Carlos, quedaros con el nombre porque cada vez lo vais a oír más, eso no me cabe ninguna duda. Y como siempre os digo, que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias, gracias Carlos. Venga, a ti, gracias Alfonso.